0: Radio VGL. Mon invité du jour est Régis Penel, le fondateur de la boutique L'Exception. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené de Polytechnique à la création de L'Exception, son concept store dédié à la création française et internationale. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 7 de la saison 2. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, la boutique en ligne de montre avec le plus grand choix de marques et de modèles. Salut Régis Salut Ça va Arnaud ben Ça va bien et toi Très bien Merci de m'accueillir chez toi.
1: Écoute, c'est un grand plaisir. Dans
0: ton salon, j'ai une. Euh, je pense que c'est c'est le podcast avec la plus jolie vue sur le sur le Sacré-Cœur euh, que je vais faire. <rire> <Exactement. So far. rire> donc donc c'est très cool.
1: On a, on a cette chance d'habiter dans un dernier étage, ouais.
0: Ouais, non, c'est très, très, c'est très bien chez toi. C'est vraiment très lumineux, etc. Je pense que ça va nous inspirer pour pour cette pour cette interview. On euh... va faire des interviews vidéo la prochaine fois, comme ça, on pourra partager. Exactement. Partager non, mais je, je vais je vais mettre la jolie photo du Sacré Cœur pour pour les pour les auditeurs. Donc, vous pourrez venir sur le site et, et vous aurez la photo. Euh... Régis, qui es-tu Tu es Régis Penel c'est ça. J'ai failli me tromper. Tout à fait. Euh, comme d'habitude, je fais toujours bien attention au nom de famille. C'est très important. Et, et tu es le fondateur, hein, pas co-fondateur. Oui, es fondateur. Tout fondateur de l'Exception. De l'Exception. Ouais. Voilà. Donc, l'Exception, c'est un, une boutique en ligne, c'est une boutique physique aussi, oui. où vous vendez euh, de la mode, où vous vendez plein de choses. Mais on va en parler un petit peu à, plus à la fin du podcast et on va revenir sur ton parcours à toi. Euh, ce, que tu, ce qui fait que tu en es arriver à créer l'exception ce que tu as fait avant euh, ce qui t'a ce qui t'a forgé pour euh, au final euh, créer le régis que tu es aujourd'hui et, euh, et faire en sorte que bah, tu te lances dans cette aventure c'était en 2014 alors deux, 2011 2011 ouais. euh, mmh. en 2011 euh, c'était quand même un peu enfin euh, c'était un gros projet euh, mmh. faire un, un concept store euh, de créateur à la base c'était ça complètement donc voilà reviens jusqu'où tu veux jusqu'où tu peux et puis parle-nous de, de toi de, de la genèse ouais de la genèse euh, d'où tu viens euh, ouais alors sur euh, bah,
1: moi de façon alors à la base déjà je suis Paris euh, j'ai fait des études t'es né à Paris t'es un vrai suis... parisien alors pas non mais il ah. n'y a pas beaucoup de parisiens qui sont, qui bah sont non, vraiment ouais, nés ouais. à Paris hein. donc non je suis né dans, à Orléans ah, mais, ouais. euh, mais famille, bon j'ai quasiment pas vécu là bas et, et on a toujours vécu à Paris ouais. Euh, et donc en fait euh, à la base j'ai fait des, des études d'ingénieur hein, quelque chose d'assez classique euh, alors même si c'est des hautes études d'ingénieur parce que j'ai fini à l'école polytechnique D'accord. Euh, et et mais, donc là-bas c'était les années 2000 donc j'ai étudié l'informatique euh, et je suis sorti de l'école en plein milieu de, du crash de la bulle internet okay. euh, et donc c'est vrai que c'était pas le moment d'aller dans l'informatique et donc je suis parti dans la finance et j'ai travaillé en fait pour le gouvernement euh, au ministère des Finances j'ai fait deux ans là-bas et c'était euh, donc pour tout caser un peu donc c'était les années euh, donc j'étais en 2000 et des poussières euh, et donc euh, c'est vrai que j'ai pas commencé par ça mais j'ai 40 ans hein, passé donc euh, je, je suis de la génération plutôt ouais, né en 79 donc euh, donc j'ai vécu moi la vie sans internet sans avec le minitel ouais. <rire> sans téléphone portable tu as, as eu la...
0: alors nous la... enfin, moi je peux te dire que bon j'ai 30 ans je peux te dire que je l'ai vu arriver aussi mais j'étais quand même très jeune mm j'avais moins la conscience de ce qui se passait, quoi, même si, voilà, je, je l'ai, vu arriver. Mais toi, vraiment, t'as ah bah vu j'ai vu arriver la révolution. Long, hein, exactement. Avoir. Parce que nous, internet ça a commencé, euh, j'avais
1: 16 ans, 17 ans. Donc, mmh. c'était vraiment le début. C'est-à-dire qu'encore, quand j'étais ado, lorsqu'on a besoin d'appeler ses parents, on allait chercher une cabine téléphonique. Mmh. Donc, on avait une petite carte. <rire> donc, on avait une petite carte. Après, il y a eu le bebop. <rire> après, voilà. Mon père qui a ramené le premier portable à la maison, qui était un machin qui faisait 20 kilos en disant parce qu'il travaillait chez France Télécom. Donc, il, il était hyper fier de ramener ça, qui était un truc énorme dans une valise euh, un jour il a ramené le premier ordinateur portable il a dit regardez les enfants c'est extraordinaire et le truc pesait mmh. 20 kilos enfin <rire> voilà
0: c'est pas, pas mal voilà. et, pro, quoi.
1: Voilà. donc lui il était vraiment euh, informaticien et, ouais. et donc lui il avait même euh, à la base il avait construit un ordinateur en bois tu vois donc il avait fait des ah touches oui. en bois et tout enfin c'était donc bon, voilà c'était le tout début de l'informatique donc moi je suis sorti plus d'école euh, au moment où euh...
0: donc c'est lui qui t'a donné le Comme voilà, ça, cette...
1: ce, ce, ce goût, goût de... côté ingénieur, ouais. euh, voilà le goût de, 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 de de ouais. ça euh, Et puis c'est vrai, donc du coup je suis sorti euh, donc en, en pleine crise, je suis allé dans la finance, j'ai fait deux ans euh, donc, au ministère des Finances, à l'époque ouais. j'étais euh, par exemple collègue de bureau avec Julien de Normandie, hein, qui, est, qui est maintenant ministre, euh, et, et donc en fait c'était un, une carrière euh, haute administration, mmh. euh, et en fait j'ai fait deux ans là-bas et j'ai démissionné. Parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je m'en rendais compte que euh, j'avais besoin d'être sur du concret, d'être dans le dans le réel. Et, euh, et, et en fait, c'était euh, des bureaux sur lesquels on brassait mais vraiment des millions et des milliards. Hein. Enfin, c'était vraiment ouais. ça. Euh, au ministère des Finances, et il n'y avait plus aucune... Euh, enfin, plus, enfin, on ne voyait pas la réalité, quoi. C'était ce que sur des dossiers, euh, avec des très gros arbitrages, mais il y avait un espèce d'écrochage complet. Une sorte et, de... et ça m'intéressait finalement pas tant que ça.
0: C'était une sorte d'autoroute pour toi, d'où tu venais, ou ça a été quelque chose pour lequel tu t'es
1: battu alors, c'était... Non, Alors, on se bat toujours pour en arriver là, parce que ça tombe pas du ciel. Hein. Ouais. Euh, après, moi, je me voyais bien, effectivement, dans la haute administration. Ouais. Euh, c'était quelque, euh, quelque chose dont tu avais envie C'est quelque chose... C'est quelque chose à l'époque... Enfin, En fait, tu sais pas, hein, tu as 20 ans, tu sors d'école, euh, et, et c'est prestigieux, et on te dit, « Ah bah tiens, tu as la capacité de le faire, donc pourquoi ne ouais. t'irais pas ?» Après, moi, j'ai des amis qui y sont encore, qui sont hyper contents, qui, mmh. qui ont des postes très élevés dans l'administration, et il y a des responsabilités qui sont assez dingues. Hein, pour des, à... à en tout cas à un âge assez jeune c'est-à-dire que par rapport au privé l'administration publique te donne énormément de responsabilités à un jeune âge ouais. donc euh, en démarrage de carrière en général c'est assez, euh, assez fort ouais. euh, maintenant voilà as ce côté administratif avec les, les, les frustrations que ça a et donc moi ça m'a voilà j'avais envie de revenir au concret euh, et donc j'ai démissionné je suis parti chez LVMH D'accord. Voilà, donc euh, j'ai commencé et, et donc je suis vraiment au concret fais...
0: parce que je suis allé dans le
1: retail, je suis allé dans les boutiques.
0: Comment tu fais le le ouais. le, le, le le pont entre LVMH et euh... alors ça a été assez compliqué en fait. De... Euh, bah, en fait. En fait, j'avais j'avais vraiment je m'étais
1: posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, c'était une remise en cause complète. Ouais. Vraiment, on sort de on a eu en fait j'avais eu un parcours en gros peut-être on va dire tout tracé et puis tout d'un coup je me rends compte que tout ce que j'avais fait bah en fait ça m'intéressait pas si c'était pour en arriver là ça m'intéressait pas. Mm. Euh, donc remise en cause complète. Et du coup, je me suis, me suis dit qu'est-ce qui m'intéresse finalement dans la, en réalité hein Donc, quoi bah, Le shopping, les fringues, <rire> les, le, ouais, la culture, vraiment. la mode, euh,
0: la mode en général, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Mais alors, je ne disais pas que je pouvais faire carrière, tu vois. C'est vraiment de pas ça. un mensonge parce que, alors, bon, ça peut être aussi de ton passé, mais là, de ce que je vois sur, euh, chez toi, il y a pas mal de photos. Donc, tu as l'air d'aimer euh, tout ce qui est visuel, quoi. Enfin, c'est cet art, oui. l'art de la photographie. Il y a pas mal de, de livres euh, sur euh, Saint-Laurent. Euh, je vois Mario Testino qui est un grand photographe de mode Alexander McQueen Donc, voilà je oui, oui, complètement. En en fait, vraiment, c'est un, voilà, tu... un goût. Voilà, c'est vraiment un goût prononcé, ouais. euh, et, et aussi pour
1: les milieux du luxe, parce que finalement, qu'est-ce qui produit euh, les, les, les plus belles images, les plus belles vidéos mmh. Ça reste le luxe, hein, ceux qui ont les plus gros mmh. budgets, qui traquent les meilleurs photographes. Donc j'avais vraiment cette passion-là. Euh, après, c'est vrai que honnêtement, moi, je, je pensais pas pouvoir faire carrière euh, dans ce milieu. C'était à l'époque, c'était, c'était pas, euh, c'était il y a, c'était il y a 15 ans. Hein. Mmh. C'était pas le LVMH d'aujourd'hui. Hein. Il y a 15 ans, le LVMH de l'époque, c'était pas une boîte qui était dans le top 10 des sociétés euh, où les, les jeunes diplômés veulent aller quoi mm. euh, c'était un peu plus sous le radar quoi c'était et donc il y a eu une explosion qui s'est vraiment vraiment ces, ces 15-20 dernières années et, et donc
0: Mais euh, donc tu te présentes chez chez voilà, j'ai voilà, envoyé suis... mes CV partout euh, j'ai envoyé au fonctionnaire voilà euh, euh, euh... chez... <rire> ouais, exactement j'ai
1: envoyé à l'époque chez PPR hein, <rire> j'ai envoyé chez LVMH exactement je suis arrivé en disant bah écoutez je suis au fonctionnaire j'avais envie de changer de carrière euh, et, et en fait je pense que la démarche les a tellement surpris que j'ai eu des
0: entretiens mmh. euh, et, et vraiment parce que je sortais de nulle part j'avais aucune connaissance du milieu enfin euh, un ovni ouais. complet bon après ils savent que t'as un comme on dit une une tête bien pleine quoi. Enfin. Bah J'avais un, ouais, des... un bon background. En voilà. Enfin ouais. c'est structuré quand même dans les études d'ingénieur. Vous avez mmh. quand même un. Vous savez raisonner. C'est après c'est aussi à ça que vous êtes formé. C'est aussi à savoir ouais. faire beaucoup de choses de manière raisonnée, à savoir faire des projets, à savoir, oui. euh, savoir euh, tenir des deadlines. Enfin c'est aussi. Oui exactement. Donc, ils savent qu'ils vont embaucher quelqu'un qui, qui va,
1: qui, bah, va tenir qui la route quoi. <rire> C'est ça, en fait le, le, le problème de, de gens de métier c'est qu'en fait ils sont, ce qu'ils disent c'est qu'il faut travailler avec l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et, et donc souvent ils trouvent des profils d'ingénieurs qui ne travaillent que avec l'hémisphère droit ouais. et donc en fait ils, ils ont besoin de gens qui, euh, qui sont capables de comprendre aussi ce métier, mmh. et, et toutes les incertitudes et puis euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que le beau en fait, hein mmh. euh, qu'est-ce que l'art et donc en fait ça ils ont vachement de mal à trouver. Et donc, et donc du coup euh, trouver quelqu'un un ingénieur qui dit ah bah tiens moi je suis intéressé vraiment par le luxe je suis intéressé par la mode mm -hmm. ils disent tiens c'est assez, assez atypique euh, on... bon profil euh, bah regardons voilà donc en fait du coup j'ai eu un entretien j'en ai passé euh, je sais plus un, un combien j'en ai passé beaucoup euh, mais euh, voilà les entretiens chez eux c'était des... il y avait à la fois des entretiens sur le profil et tout mais il y avait des choses euh, comme euh, prenez une page de magazine ils me donnent des magazines au hasard prenez une page de magazine dites moi euh, qu'est-ce que c'est quoi et, et, et effectivement moi je sais que ah, j'avais si, passé oui. un bon entretien parce qu'en ouais. fait il m'avait donné une publicité qui était une publicité Gucci et j'ai dit bah ça c'est une photo je sais plus si c'était Bruce Weber ou autre bah, je dis ça c'est Bruce Weber la mannequin c'est telle personne c'est une photo de la campagne de l'été ouais. machin donc ils ont dit ah d'accord quand même il, il s'intéresse au truc il connaît les il connaît les noms il connaît tu vois, la façon dont ça mmh. fonctionne un petit peu euh, bon j'avais quand même un petit peu préparé avant mais euh, voilà tout, c'est ce qui a permis en fait à mon avis de, 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 de voilà, de dire ok il y a un profil un peu atypique c'est intéressant euh, et donc je suis rentré après chez LVMH et effectivement ils m'ont formé au début parce que je, je comme je disais j'étais en boutique euh, Ah ouais donc euh, tout de donc, suite
0: tu, alors, tu vas vendeur
1: alors j'ai fait vendeur pas longtemps parce que ouais. vendeur tu, tu le fais en arrivant parce que ouais. ça te permet d'apprendre le métier ouais, mais tu, voilà c'est vraiment juste pour apprendre et en fait après j'étais moi en boutique euh, j'étais au niveau du management de retail euh, pour la maison Céline euh, où j'étais euh, l'adjoint du directeur France Europe sel donc en fait qui est un très gros con, enfin un très gros poste et donc en fait moi j'étais vraiment sur le terrain euh, ses yeux sur le terrain quoi donc je passais la moitié du temps en boutique. Okay. Avec les directeurs, à voyager en France, etc. Et donc ça m'a appris le bah vraiment le métier du retail.
0: Ouais. Et là, et c'est là que tu que t'as trouvé en fait un peu ta voie quoi, finalement. Bah oui parce en fait, finalement euh... j'ai
1: réalisé que c'était un métier que je trouvais passionnant mm -hmm. euh, en tout cas que c'était dans tous les métiers qu'il y avait finalement c'était ce métier-là qui, qui m'intéressait après euh, est-ce que c'était le retail plus qu'autre chose je suis pas sûr parce que le retail mm -hmm. c'est sympa mais à la fin ça de la vente mm -hmm. euh, donc en fait j'ai bifurqué après du retail vers le marketing marketing mm -hmm. ça c'était assez passionnant parce que je travaillais vraiment sur les collections de maroquinerie de la maison Céline donc, euh, et époque Phoebe euh, Philo exactement donc en fait moi je suis arrivé euh, à, à la enfin j'ai suivi sur le marketing à l'arrivée de Phoebe Philo donc en fait j'ai travaillé sur la première collection de Phoebe Philo premier défilé de printemps été 2010 je me souviens à toute ma vie euh, la, et, la belle époque et, voilà la de époque. bah ouais. en fait c'était pas encore la belle époque c'est on a lancé la belle époque mm. euh, parce que ça a été vraiment euh, toute première collection on a tout refait table ouais. rase de, de, de tout ce qu'il y avait avant on a travaillé avec une équipe qui était absolument géniale et qui euh, bah tu vois c'était Johnny Coca qui après maintenant était directeur arti artistique chez Burberry mm. enfin voilà c'est des gens qui ont eu des belles carrières euh, et, euh, et à l'époque bah, on travaillait vraiment main dans la main avec eux euh, et, et on travaillait aussi avec Phoebe Philo ce qui est très rare hein, parce que c'était vraiment une petite maison, euh, on travaillait vraiment avec mmh. elle sur la conception des sacs, le choix des couleurs les machins etc, donc ça c'était aussi vraiment intéressant euh, et j'ai fait ça, euh, donc ça m'a fait que j je suis resté chez Céline quasiment 5 ans euh, ah, et bonne et, et, voilà, Une ouais. bonne expérience Voilà une bonne expérience j'avais envie de rester chez eux et puis en fait ils il y avait une petite idée comme ça euh, dans la tête euh, qui, qui a germé et qui, qui était liée à plusieurs rencontres qui avait été liées à la rencontre de, de Mathieu de Ménonville et Rémi de la Quintane par mm -hmm. exemple chez Édition MR ouais. euh, la rencontre de euh, Alexandre Mathieu aussi donc, en fait tous ces, ces, tous ces jeunes créateurs en fait en 2011 euh, réfléchissaient lançaient leur marque mm -hmm. euh, et donc il y avait toute une effervescence sur euh, bah, la jeune création française euh, et donc il y a eu cette idée à un moment de se dire bah tiens il euh, y a quelque chose qui se passe il y a des boutiques qui sont en train d'ouvrir dans le marais euh, parce qu'en 2011 2010 le marais c'était pas le marais d'aujourd'hui hein, ouais. il y a dix ans il y avait beaucoup moins de boutiques c'était euh, le nord marais il y avait rien la rue Turenne enfin ouais, voilà c'était ouais. c'était désert euh, et donc en fait il y avait un truc qui se passait et je me suis dit, tiens il y a il y a peut-être quelque chose à faire pour accompagner ce développement de jeunes créateurs euh, avec les compétences que j'ai dans le retail dans l'informatique dans le marketing mm -hmm. Et donc j'ai créé du coup l'Exception en 2011 en disant, bah j'avais été voir une quarantaine de créateurs en disant, bah est-ce que on, ça vous intéresse d'être vendu sur une plateforme en ligne euh, Et on a lancé comme ça une plateforme qui était d'abord très femme, un petit peu homme, et puis petit à petit on a fait vraiment évoluer énormément l'offre, et puis maintenant on fait 50-50 hommes-femmes.
0: Alors comment tu t'es lancé à ce moment-là tu t'es c'est quelque chose que par exemple as auto-financé c'est ta sélection de produits enfin t'étais seul ou alors tu t'es tout de suite entouré oui alors en fait j'avais euh, j'avais
1: des, des associés à l'époque qui étaient dans une agence web d'accord voilà okay. depuis euh, les, voilà les, les, les chemins sont séparés mais euh, eux ils étaient vraiment dans le design web ouais. donc c'est eux qui ont conçu le site euh, qui ont aidé au développement okay. moi je me suis occupé vraiment des marques euh, du marketing mmh. euh, voilà là, euh, toutes les tu as toutes les fiches produits enfin au début quand j'étais tout seul on faisait les photos nous-mêmes je rédigé toutes les fiches produits enfin voilà ah, c'était ouais. tout faire euh, jusqu'au test du site et,
0: euh, et donc en fait c'est comme ça qu'on a démarré c'était en septembre quoi 2011 et euh, c'est quoi les, les les premières marques qui justement euh, qui on avait... ont été importantes pour toi ouais alors à l'époque on avait démarré avec du édition MR qui
1: était qui était important mmh. Euh, qui s'appelait à l'époque... Melinda Gloss. Melinda Gloss, Melinda Gloss on, avait, on avait démarré avec Melinda Gloss. On avait démarré euh, sur la femme avec des marques de maroquinerie comme Yvonne Yvonne, qui, qui oui. aujourd'hui existe encore, mais, mais qui, qui distribue moins. Euh, on avait démarré, euh, je crois qu'Amélie Pichard, à l'époque, c'était assez tôt aussi. C'était les années 2011. Euh, on avait... Euh, je pense que cuisse de grenouille c'était aussi déjà à cette époque-là enfin je retrouve mais on mm -hmm. c'est assez marrant quand on revoit les photos de l'époque les marques de l'époque C'est. il ouais. y, y a eu quand même beaucoup de changements euh, on était aussi plus haut de gamme on avait marques euh, euh, des marques qui défilaient mais il des marques qui peut-être te parleront pas mais comme du Lutz Welle euh, du Devast etc qui étaient des marques vraiment qui mm -hmm. défilaient à la Fashion Week femme ah ouais, euh, on avait du Ditsche Kayek enfin voilà on, on était sur un parti prix où la robe était entre 400 et 600 on était, Voilà, on, on est depuis descendu quand même en termes de prix
0: ouais et Donc, donc es parti sur du. Oui, au départ c'était du très haut de gamme. Sur, euh, tu, tu te concentrais uniquement sur des créateurs français. C'est ça Tout à fait. Ouais. Et euh, ok. Et donc après le lancement, ça se passe comment Tout de suite. Tu sens une, une traction. Tu sens qu'il y a une envie de la part des, des clients ou euh, ou c'est un peu euh, la traversée du, dé, du désert et, Alors, euh, et euh, tu, le lancement tu
1: ton chemin pour tout te dire, moi, je travaillais à l'époque encore à mi-temps chez LVMH parce que euh, il m'avait laissé un mi-temps euh, création d'entreprise, ce qui était très sympa. Okay. J'étais ah, vraiment dans cool. un placard. Hein. Je faisais, euh, je travaillais deux heures par jour, <rire> à rien faire. Je... Et donc, euh, et, et en fait, il m'avait dit, comme ça, tu testes l'idée. Okay. De septembre à décembre, si en décembre, euh, t'as envie de continuer ta, ton aventure entrepreneuriale, bah, tu démissionnes. Ouais. Voilà. Et, et donc, moi, je m'étais fixé un objectif. Je m'étais dit, si de septembre à décembre, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, je, je démissionne et je continue l'aventure. La, ce qui était un, une belle somme euh, déjà une belle somme voilà c'était of concept euh, exactement euh, c'était l'idée de dire euh, en 4 mois on arrive à euh, à faire de ce poc ouais. euh, et puis en fait c'était aussi l'idée de dire parce que comme j'avais pas je devais démissionner j'avais pas de chômage c'était de dire est-ce que je peux vivre déjà de ouais. euh, de ça directement même pas un gros salaire mais au moins que je puisse me payer un smic ou un truc donc il fallait arriver à ce à ce, ce seuil euh, et en fait, on a démarré euh, tout de suite avec euh, pas mal de ventes parce qu'on avait eu un, une bonne agence de presse, donc un bon soutien presse derrière. On avait fait un jeu concours au démarrage pour commencer à, à avoir des adresses e-mail. Mm -hmm. On a commencé à travailler ça, un petit peu de budget AdWords, mais à peine, hein, on n'avait vraiment pas mis grand-chose au début. Euh, et donc, on avait fait 120 000 euros là, la première année, euh, ce qui m'a permis de dire, OK, voilà, on a un POC, on va pouvoir accélérer. Ouais. Euh, et après, ça a été très fort parce qu'après, on a eu des croissances les premières années d'une boîte comme ça. C'est assez euphorisant parce que, en fait, tu as des croissances... Qui qui vont être du x4, fois x5. Fois enfin, tu vois, tu, 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 tu as des trucs à trois chiffres. Euh, du coup, tu as beaucoup de cash qui tombe mmh. Parce qu'en fait, tu as, as, as de la trésor. Parce que forcément, comme tu pars de zéro et que tout d'un coup, tu as du cash qui tombe. Euh, voilà Et puis après, euh, une fois que tu dépasses le million d'euros, c'est là où ça commence à, à se compliquer. Tu rentres dans le dur. <rire> moi, <on reparle. rire> mais, mais, mais voilà. Mais en tout cas, les deux premières années, c'était assez grisant. Euh, donc euh, du coup, rentrer des nouvelles marques, commencer à recruter, euh, voilà monter un, une petite équipe. Etc.
0: Ouais. Et donc toi, à ce moment-là, tu sentais que c'était euh, la voie que tu voulais prendre que T'as tout de suite été euh, personnellement euh, heureux de faire ça
1: Ah oui, oui, oui. Moi, je trouvais que c'était génial. Là, c'était vraiment... Il euh,
0: bah,
1: y, y a quelque chose quand même dans le, quand t'es dans une société qui est euh, le, le fait que bah, tu réponds à, à des gens, euh, que tu euh, as quand même, tu vois, un manque de liberté. Et c'est vrai que quand t'es entrepreneur, bah, tu fais ce que tu veux, tu t'amènes ton idée où, où tu veux. Donc, il y a quand même ça qui est, qui est, qui est, qui est génial il mmh. euh, y a, y a d'autres il y a des inconvénients après ça on peut en parler mais mais quand même en fait ça dépend des, des, des profils de personnes mais je pense que j'étais quand même fait pour pour euh <rire> pour euh, avoir cette liberté-là et entreprendre euh, et, et c'est un truc assez marrant parce que c'était j'avais fait des tests chez lvmh hein, de, de ils te font des tests pour savoir quel profil t'es tu sais c'est des mm -hmm. espèces de cours ouais. euh, enfin des, voilà je sais plus quel le nom mais je crois que c'était mbti ou un truc comme ça qui est un truc américain et, et le coach chez lvmh euh, m'avait caractérisé comme entrepreneur et, et c'était au point où on avait eu un entretien et il m'avait dit planté. il m'avait dit ouais mais lui-même m'avait dit pourquoi vous créez pas une boîte il m'avait ouais. dit vous avez de, de ce que je vois dans les différentes compétences etc euh, la compétence pour créer une boîte ou diriger une boîte donc soit vous restez chez LVMH et mmh. vous attendez 10 ans ou 15 ans et, et vous avez le, potentiellement la possibilité de diriger une boîte LVMH euh, soit bah, vous créez votre boîte tout de suite quoi. et c'est ce que fait. Et finalement c'est ce que j'ai fait ouais. donc il n'avait pas tort <rire>
0: <rire> non, il s'était pas planté. <rire>
1: il pas planté. Et parce qu'en plus, je suis même pas sûr que 15 ans après, j'aurais dirigé une boîte de VMH, parce que c'est tellement politique, c'est ouais. c'est quand même, c'est quand même. Ouais, c'est très compliqué. très, très compliqué, hein. Donc, c'est quand même, il y, a, il y a très
0: très peu de C'est donc comme donc ça, euh... ça qu'ils arrivent à recruter, euh les personnes pour pouvoir les mettre en direction c'est ils font des tests et après ils voient qui est le plus voilà, exactement. le plus à même et après oui, euh, oui des
1: histoires ouais et puis t'as des histoires dans la mode, il y a des success stories qui sont liées aussi à, à être au bon moment au bon endroit, moi je l'ai vu, hein, j'ai vu des gens qui étaient très mauvais, qui ont eu des super carrières j'ai vu des gens très bons qui n'ont jamais vu leur carrière décoller parce qu'il y a cette histoire là de, de simplement choisir le, le bon cheval Hum. donc tu vas dans la bonne boîte hein, tu vas chez Balenciaga au moment où ça explose chez HSC au où ça explose ta carrière elle est lancée ouais. et ton boulot est plus facile que si t'étais dans une autre boîte quoi. Enfin, de sûr. toute façon ça va tout seul <rire> donc...
0: et, et en parlant justement de, de bons moments euh, toi tu considères que le moment où t'as lancé l'exception c'était le bon moment oui, aujourd'hui à posteriori. Alors, alors c'était le bon moment parce que c'était le moment où on a pu le
1: faire et honnêtement trois euh, ans, quatre ans, cinq ans ou même aujourd'hui ça serait plus possible. Tu penses Ouais, moi je pense que c'est là c'est c'est plus possible.
0: Moi j'en ai vu un paquet de de. de plateformes comme les tiennes bon après ouais. elles avaient chacun chacune leur, euh, leur idée chacune leur spécificité il y en avait mmh. c'était une sorte de dropshipping euh, de marques euh, françaises d'autres c'était fin. oui oui en, en fait il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup qui se sont créées elles se sont toutes plantées voilà voilà euh, mais <rire> elles se sont mais il y avait même des projets globalement euh, même à peu près au, à la même mm. époque que toi euh, mais mais oui globalement elles se bah, sont plantées nous à l'époque pour revenir sur le marché de l'homme par exemple moi quand j'avais lancé
1: j'avais euh, en cible studio homme tu vois qui était vraiment la le, le site internet pour oh. homme de l'époque je me souviens euh, avec que des tout. super belles marques bah oh. tu vois ils faisaient du surfaceware ils faisaient ah, okay. voilà ils faisaient vraiment que des que des, des jolies marques pour hommes c'était français mm -hmm. euh, et euh, ça a coulé euh, on a eu men look qui est arrivé qui a duré ouais. deux ans ou trois ans et puis ça a coulé. Il y avait Dressing the Man qui arrivait. Mais le pourtant, il ans. Était, était quand même bien, bien fundé, beaucoup d'argent, ouais, une centaine de personnes. Enfin voilà, c'était un truc énorme. Hein. Ouais. Euh, la, 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 la réalité, euh, bah après, c'est un vrai, c'est un gros sujet. Euh, pareil, on pourra en parler plus tard. Mais la réalité de ce business, c'est que c'est très, 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 très compliqué comme business ouais. euh, okay. et qu'il faut. Euh, Beaucoup de chance, beaucoup de persévérance.
0: Même pas euh, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que financier. Manlook aurait très bien pu réussir avec mm, tout l'argent. Si,
1: beaucoup d'argent aussi, parce qu'en fait, Manlook, ce qui se passe, c'est que, il, il, vu leurs ambitions, il aurait fallu encore plus d'argent, tu ouais. vois. Ouais. Voilà. Donc, ils ont eu beaucoup d'argent. Je crois que c'était de tête 20 millions, 25 millions. Ouais. Mais il leur fallait 100 millions pour ouais. leurs ambitions, tu vois. Parce que eux, ils voulaient faire un concurrent en Zalando. Donc, ouais. euh, Zalando qui fait un milliard d'euros, bah, tu fais pas ça avec 20 millions, quoi. Ouais. Donc, en fait, la, 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 le problème de l'e-commerce, c'est que c'est très consommateur de cash euh, et à un niveau qui est extrême, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu veux faire un euro de chiffre d'affaires, il faut investir un euro. Donc, en fait, la boîte qui va faire 10 millions d'euros, il y aura 10 millions d'euros investis dans cette boîte. Et, et quasiment hein, très peu de gens ont réussi à sortir de cette équation-là. Hein. Et, et le problème de cette équation-là, c'est que pour des investisseurs, c'est une équation qui est extrêmement mauvaise.
0: Oui, et à quel moment tu trouves ta rentabilité
1: Voilà. Et donc en fait, personne ne va vouloir mettre 10 millions pour faire une boîte qui fait 10 millions. Ouais. <rire> donc c'est. Donc, donc enfin,
0: pas dans ce domaine-là, en tout cas. Pas vrai. dans ce domaine-là, ouais, mais ouais. voilà,
1: peut-être dans un. Do... Parce qu'en fait, dans un domaine où tu te dis, OK, une fois que j'ai fait 10, hein, je vais faire 100. Oui, est bon. euh,
0: ce qu'on appelle le... ouais, scaler. Euh, voilà, scaler 20... sans argent
1: après, ça Exactement. marche. Mais en fait, le problème, c'est que tu leur dis, bah, en fait, maintenant, pour aller de 10 à 100 millions bah en fait il me faudra 50
0: ouais, peut pas 100 mais il faudra 50 ouais. millions
1: et donc là euh, tu trouves plus d'investisseurs et donc en fait à tous les stades de développement euh, les boîtes se cassent la gueule euh, elles se cassent la gueule à, à 500 000 euros elles se cassent la gueule à 1 million elles se cassent la gueule à 20 millions comme Menlook mm. euh, les chic types se sont cassés la gueule à 5 millions ouais. euh,
0: oui typiquement ben bah, encore euh, une qui euh, qui s'est mise sur, ce, sort, sur ce créneau et qui s'est plantée et, ouais. et donc
1: en fait aujourd'hui il y, y a souvent des gens qui me disent ouais mais attends as des concurrents regarde telle personne et tout, et en fait, chaque fois on revoit un concurrent arriver, on ouais. se dit, dans deux ans, il ouais. sera là. <rire>
0: <rire> parce que c'est bien c'est pas très <rire> au moins tu au tu... moins bon, on n'est pas, pas, <rire> pas stressé pas ouais, quoi non on n'est pas stressé non non mais très bien bon, si tu veux, parce que je peux je peux même t'aider te te donner quelques contacts ah, bah, on donne des conseils et tout non il y a aucun ouais. souci parce que
1: de toute <rire> façon on on connaît tellement entre guillemets on a donc enfin, ça fait 10 ans hein, qu'on fait ce métier mm -hmm. euh, et oui, on tu... a vu tellement de gens passer ouais. par là et, ouais, et, sûr. Euh, tu vois il y a eu il y, y a quelques pépites euh, on, on les connaît il y a Asphalt il y a le CIP français il y, mm -hmm. y a ast enfin tu vois il y a plein de boîtes qu'on adore aussi euh, mais en standard et elles ces boîtes-là sont sorties parce qu'elles produisent et qu'elles ont beaucoup plus de marge brute. Ouais. Un, un multimark, c'est le métier de l'enfer. Donc un multimark, c'est extrêmement compliqué de faire le moindre sou. Et, et, quand, tu, euh, et quand tu... Si tu arrives à zéro, hein, franchement, c'est... Hum. t'es le roi du pétrole, hein. Euh, et donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour la part des des gens qui se lancent.
0: Mais alors euh, comment tu 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 t'achètes cette magnifique paire de chaussettes avec des des homards À bah, l'exception.com <rire> <rire> Non mais donc comment tu vois le comment tu tu as réussi à développer ta société au fur et à mesure Quelles, quels ont été justement ces des petites des petits éléments euh, euh, le... différenciants qu'on fait que toi ouais. tu t'en es sorti plus qu'un autre. Nous
1: ce qui a fait la différence euh, c'est que
0: euh, un euh,
1: on est une toute petite équipe et on reste une petite équipe mm. euh, et donc pour faire ce qu'on fait aujourd'hui chez l'exception euh, quand on compare à, à d'autres boîtes euh, les gens ont en général 30 à 40% de staff en plus par rapport à nous ce qui est colossal euh, ce, qui est, ce qui est énorme en termes de masse salariale ouais. euh, c'est-à-dire que nous euh, en fait quand tu prends l'équipe clé hein, de l'exception ça t'enlève les stagiaires les alternants et mm. tout ça hein, mais l'équipe clé de l'exception ouais. c'est 10 personnes ah ouais voilà,
0: D'ailleurs on passe un bonjour à Thomas
1: Voilà on passe bonjour à Thomas notre acheteur
0: homme Votre acheteur homme <rire> euh, Qui euh, qui me suit depuis un petit moment et Avec qui qui est adorable on se croise à tous les salons et il m'envoie des messages euh, Très souvent donc Thomas Je pense que tu vas écouter ce podcast <rire> Exactement bon, j'en suis sûr <rire> Salut Thomas et, et,
1: bah, et Typiquement tu as les acheteurs euh, Moi j'avais fait passer des entretiens pour des acheteurs ouais. et, et qui venaient de grands magasins autres, ouais. Et j'en disais bah voilà quand vous venez chez l'exception Vous gérez 200 marques les mecs, ils nous regardaient, mais en disant, mais attendez, c'est impossible. Ouais. Un acheteur gère 50, 60, 80 marques maximum. Et on leur disait, non, vous allez gérer 200 marques. Mm -hmm. euh, vous allez courir de showroom en showroom. Il n'y a pas de Uber. Il n'y a pas de ticket resto. <rire> tu vois? Ouais, ouais, faut... Mais c'est vrai que quand on tu voit les... Thomas,
0: quand on le croise, il, déjà, il est super jeune. Il est jeune. C'est clair. Nous, on donne de no, no, la chance aux jeunes. Ça, ça, euh, ça, et moi, bizarre. ça m'avait. Un jour, je lui avais dit, mais attends, mais t'es vraiment acheteur à l'exception. Il me dit, bah ouais, ouais, bah, ah, ouais c'est clair. Et ça, ça c'est. Euh et c'est vrai que tu, tu réalises qu'il a, il a ce portefeuille enfin, à chaque fois il me, il me citait des ouais, marques 150 euh, ouais, marques c'est ouais. colossal à son âge ouais. tu, tu donnes vraiment le, sa chance à quelqu'un qui, ouais. euh, qui, qui est très jeune quoi. Euh, en fait oui bah, honnêtement nous on a toujours travaillé comme ça tous les,
1: alors, tous les salariés de l'exception quasiment hein, ouais. Ouais, avec 90% des salariés de l'exception aujourd'hui hein, sont des anciens stagiaires euh, donc, sont des gens. On a vu qu'ils voilà, mm. ils sont venus bosser chez nous, tester, prouver, tester euh... approuver. Euh, Thomas, il a eu son CDD, il a fait un an de CDD avant, mm. euh, parce que je voulais vraiment voir comment il se comportait sur le terrain, etc. Mm. Thomas, si tu nous écoutes, hein
0: <rire> Non, mais tu <rire> là. Voilà. Euh, ouais. Mais et, et
1: en fait, euh, Thomas, moi, j'ai une révélation. Un jour, on était à un rendez-vous chez New Balance, et puis en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, il connaît beaucoup mieux que moi, quoi. Ouais il connaît toutes les marques il connaît machin connaît... voilà et... et je me suis dit, bon ok euh, et puis en fait c'est euh, voilà, oui, oui, qu il,
0: il qu vrai qu'il est, il est très précis et très précis et très point pour ça pour ça tu vas me ramener des ensemble, marques hein, à me dire hein. Tien,
1: euh, tiens t'as vu cette marque là aux US t'as vu cette marque là au Japon ouais. euh, euh, à suivre tous les blogs euh, voilà ah c'est bah bah pour oui. ça qu'il est en contact avec ah toi oui, en contact ouais. avec les bonnes gueules avec tout le monde euh, et donc c'est une vraie tête chercheuse après voilà c'est sur les sélections qu'il fait moi j'arrive derrière et je lui fais bah, on a une blague chez nous hein, parce que la fameuse blague du polo color block où à chaque fois je lui fais Thomas ne prend pas de polo color block personne n'achète de porte ça parce que lui il adore les polo color block. <rire> Et donc donc c'est devenu une blague maintenant à chaque fois je fais alors t'as pris combien de polo color block dans la dans la commande <rire> euh, voilà donc il y, y a aussi après le, le retour d'expérience mm. de euh, entre euh, ce que lui porterait et finalement ce que le client l'exception oui, vraiment est porter. très important voilà, mais... très important donc ne pas se planter en, en faut, extra faut commercialement que
0: commercialement ce soit rentable voilà Il faut que ouais. ce soit viable faut et donc toi tu arrives à, à comme ça euh, bâtir euh, ta société sur une petite équipe de personnes très compétentes et très efficaces
1: exactement très très compétentes très efficaces très motivées euh, on, on travaille euh, beaucoup nous sur des process automatisés voilà mm -hmm. beaucoup de choses euh, voilà ouais, euh, euh, rationalisé euh, ouais. euh et donc ce qui fait qu'aujourd'hui bah on arrive à gérer un service client avec une seule personne on arrive à gérer mm -hmm. la logistique avec euh, deux personnes on arrive à, alors qu'on on est une boîte qui euh, qui va envoyer pour 10 millions d'euros de commandes sur non. Donc, en fait, on, on, a, euh, on, on a cette capacité-là qui fait que, on... et, et en fait, qui est très compliqué parce que euh, il faut avoir euh, euh, un background euh, pour diriger une boîte comme ça, qui, qui va aller vraiment euh, du marketing à la technique. Mmh. Euh, il faut vraiment tout maîtriser à la comptabilité, à la comptabilité mmh. et c'est finalement assez rare. Parce que souvent, tu as deux trois euh, fondateurs qui vont maîtriser chacun des trucs séparés, mais t'as mmh. jamais quelqu'un qui va réussir à tout, as tout vraiment euh, contrôler. Alors c'est et c'est toi qui tiens ça. Et, et aujourd'hui, c'est moi qui tiens ça, voilà. Mmh. Et ça, c'est c'est une compétence euh, qui fait qu'il y a, c'est c'est euh, c'est difficile. Voilà, c'est c'est une compétence qu'il faut pour monter ce genre de boîte euh, et qui est pas forcément simple à avoir il faut savoir autant aller avec le développeur et regarder la ligne de code en disant il ouais. y a un truc qui déconne euh, que d'aller en rendez-vous ouais. euh, chez Kenzo et de dire tiens ce sweat il sera mieux dans cette couleur très polyvalent euh, que voilà pouvoir gérer un problème de facturation euh, de complexe avec une boîte en Norvège ouais. tu vois donc c'est ça qu'il faut pouvoir gérer
0: après quand es chez l'entreprise une boîte comme l'exception donc en fait c'est ta polyvalence finalement qui Enfin, ta polyvalence, c'est celle des gens avec qui et tu, et tu et travailles équipes, et, les, et ça de ça. toute ouais. l'équipe qui Alors permet d'avoir des, de
1: des, des grands professionnels sur tous les pôles. Ouais, voilà. Euh, automatiser un maximum
0: de process et puis
1: après, euh, voilà. Après, un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre. Hein, ouais.
0: et, et les principaux, justement, euh, en plus de ça, hein, les principaux, en plus de, de, du fait d'avoir comme ça une équipe qui tourne très bien, euh, les principaux écueils euh, qui font que toutes les concurrences euh, se plantent. Euh, L'argent. C'est toujours l'argent, toujours, toujours l'argent, ouais, comme tu disais tout à l'heure. Euh, l'argent qui est le nerf de la guerre. Et nous, en fait, on a la chance
1: d'avoir des investisseurs qui ont cru en nous longtemps, qui euh, n'ont pas fait le meilleur investissement de leur vie, honnêtement, parce que euh, ouais. euh, voilà, c'est ce, l'e-commerce, c'est un métier compliqué. Euh, mais en fait, ce sont des investisseurs industriels qui nous soutiennent, qui continuent de nous soutenir. Euh, et donc, euh, on a vraiment de la chance, parce que si on n'était pas avec ces gens-là, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus.
0: Mais c'est intéressant parce que, justement... Euh c'est curieux de voir comment le, le modèle euh, évolue, euh, le modèle de distribution, le modèle de vente, hein, le modèle euh, et puis les les, les habitudes d'achat des clients, etc. Euh évolue très vite aujourd'hui euh, les modèles euh, qu'on connaissait euh, il y a 10 ans ou, ou euh, 20 ans sont, sont clairement euh, quasi morts quoi mm. euh, comment tu vois les choses toi alors c'est un peu la,
1: la difficulté nous on est un peu un modèle d'il y a 10 ans donc on oui est, ouais, ouais, donc ouais, c'est hein. clair que c'est pour, qu pour ça que je disais on est heureusement qu'on s'est lancé il y a 10 ans hein. mm. on ne pourrait pas se lancer aujourd'hui euh, aujourd'hui les seuls modèles qui marchent euh, c'est les modèles type vente privée tu vois, c'est tu montes, tu montes un site qui fait des bonnes affaires. Parce que les clients, aujourd'hui, le client cherche des bonnes affaires.
0: Oui, c'est ça. Ouais. J'avais envie de te laisser dire cette phrase. Euh, mais c'est un gros problème aujourd'hui. Oui. On est a habitué nous. Oui, pour les gens comme... Nous. Ouais. Oui, les ouais. gens comme mais, mais même un peu pour, pour tout le monde, pour, pour tout le commerce. Parce mmh. que finalement, il euh, y a des marques qui se construisent. Euh, en pensant leur modèle sur les sur des promotions sur des soldes c'est-à-dire qu'elles elles se disent euh, on va vendre pendant trois euh, mois à plein pot on fait des marges de dingue de toute façon personne va venir acheter et puis on va vendre euh, 60% de notre 50% 60% de notre collection en sol oui alors en fait je pense que les c'est plus compliqué que ça parce que souvent euh, souvent on, on va taper sur certaines
1: marques en disant oui mais
0: non on non, non sans taper sur les marques mais le problème c'est c'est aussi mais, parce que euh, le client s'attend à acheter en solde donc finalement ça. le en fait euh, le le euh, modèle euh, est obligatoirement celui-ci
1: c'est ça en fait le problème c'est exactement ça c'est que comme le client ne veut acheter plus qu'en promo ouais. la seule façon pour la marque de survivre c'est ouais. de faire plus cher exactement. de dégrader la qualité tu vois de façon à dégager énormément de marge pour que même en promo continue à voilà. marcher ouais. et, et en fait on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait que plus le, la, plus le client va acheter en promo plus la, la seule manière pour la marque de réagir mmh. c'est de faire ça. Euh, et, et c'est vrai que par exemple nous sur notre marque l'exception vraiment euh, un truc euh, hyper cash hein, je, que je, te, je, je pense que je ne l'ai jamais dit à personne euh, notre marque l'exception on avait deux possibilités soit on dit on, on, on price tout plus cher euh, et ouais. on fait du x5 ou x6 et on, vend, et on sait qu'on va tout vendre à moins 50 Mmh. mais on va faire euh, de la volumétrie mmh. euh, soit on essaie de price et juste et on ne fait jamais de promo voilà alors nous on a pris le deuxième parti pris c'est à dire qu'on a dit on va price juste c'est que vraiment euh, tu vois ma chemise elle a moins de 80 balles ouais. fabriquée au Portugal c'est une super qualité tu trouveras ça nulle part ailleurs peut-être chez nos amis de chez AST mais tu ouais. vois
0: c'est vraiment d'ailleurs euh, sont passés juste avant juste avant, euh, <rire> pas, le, juste avant ça va pas vraiment être dans ouais. le parce qu'il va y avoir pas mal de podcasts qui vont, qui vont sortir avant que le tien soit publié mais la semaine dernière euh, c'était euh, euh... samedi donc de Ast ouais. qui était euh, voilà. qui Alors est sorti eux,
1: eux voilà ils ont aussi un très bon rapport qualité prix ouais. mais mais euh... ils tiennent
0: ils tiennent le ils tiennent le cap ils tiennent le, le quoi, cap exactement voilà. et, ouais. et ils sont et, encore ils moins chers que nous Ouais, bien sûr et ils expliquent et, ouais. ils, et ils font un travail euh, voilà de, de didactique enfin d'explication en permanence pour, euh, ouais, pour justement pour euh, présenter leur modèle expliquer mmh. leur modèle et faire comprendre aux gens ben bah, non si je vous vends une chemise à moins 50% en fait je, je vais quasiment vous payer pour que vous l'achetiez c'est ouais,
1: clair enfin, exactement c'est ça ouais. et ça en fait le, le... honnêtement hein, euh, la, la, la marque euh, bah, elle marche très oui, bien donc chez la vous marque, la marque exception ouais. tu vois, elle marche très, très bien chez nous, elle est numéro un sur les, les ventes. Euh, ça a mis un peu de temps à décoller. Oui. Et en fait, on sait, euh, là, on voit d'expérience qu'en en fait, on fait beaucoup moins de volumétrie que si on avait prêté plus cher en faisant des promos. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire cette marque-là en faisant moins 30 mmh. tout le temps. On aurait vendu beaucoup plus et on aurait peut-être fait un peu plus d'argent mmh. euh, qu'en la faisant au bon prix sans promo. Oui. Parce que il y a ce côté de ah, « a oui. Même si elle a 80 balles, il n'y a pas ça. de promo, je ne vais pas l'acheter.
0: Oui. Et puis j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté... Voilà, et puis on ça. voit le moins X% et on et se exactement. dit...
1: Euh, et ça c'est ouais. hyper compliqué d'en sortir. Et c'est vrai que nous on se dit non mais on, on, on va tenir ça et tout parce que ce n'est pas possible. Et, et comme on a euh, le reste de l'activité à côté, ce n'est pas un problème. Mais si la marque en tant que telle devait survivre sur ce modèle-là, ça aurait été très compliqué. Et tout et vois parce que elle a, elle a, elle a le, ce modèle-là, euh, et euh, même tu vois un, un asphalte finalement, euh, ouais. bah, même s'il fait pas de promo, mais en fait, il te dit, je, quand oui. tu achètes ton produit, euh, 20 ou 30% moins cher déjà à la base en faisant de la du préachat. C'est toujours un prix barré. Et voilà, c'est toujours un prix barré. Donc il y a, y a ce, cette notion de prix barré. Ouais. Euh, et, et si c'est pas barré, les clients n'achètent pas. Ouais. Et, et tu vois, euh, en fait, globalement, ma chemise, j'en aurais vendu 10 fois plus ouais. en la mettant à 100 euros mmh. et en la faisant à moins 20% en même temps, en permanence. Mmh. Je l'aurais vendu à 80 balles le même prix ouais. et je te, je te jure que j'en vendu dix, dix fois plus
0: psychologiquement ça aurait psychologiquement été plus... exactement et, et... Bah vas-y continue non, si non, tu... non, mais... voilà. mais c'est intéressant de voir que vous avez euh, créé une marque déjà euh, parce que en fait l'exception c'est un multi marque avec des enfin des, une multitude de marques je sais pas vous avez combien oui. 300 marques on a alors oui en fait
1: non sur l'homme en fait euh, on a 150 marques après ah, au global okay. comme tu fais homme-femme oui, oui homme-femme on, euh, voilà, homme, on va arriver à 300 marques
0: 300 marques euh, donc vous êtes euh, vous êtes des enfin des, vous vendez des marques quoi mm. d'autres marques et vous arrivez là avec votre propre marque alors oui. c'est une stratégie clairement puisque comme tu disais c'est très compliqué de faire le le métier que tu fais enfin d'avoir une, une, une boîte qui, qui est un revendeur euh, et la stratégie c'est pour toi euh, la bonne stratégie de créer sa marque je pense que alors il y a plusieurs raisons pour
1: lesquelles on a créé notre marque alors il y a la première raison c'est que euh, dans un contexte qui est très concurrentiel les marques euh, avec lesquelles on travaille ont besoin de se différencier de plus en plus mmh. et donc euh, elles ne produisaient plus on ne trouvait plus certains basiques euh, parce que euh, bah, en fait la marque qui te propose le chino bleu marine finalement il y en a tellement fait dans les saisons précédentes une ouais. fois bah, ils te le proposent plus du tout tu vois ou même la chemise simple en popeline euh, et, et donc en fait on, on avait tout un vestiaire de basique qu'on ne trouvait pas notamment simplement le col rond marine quoi mmh. Ou alors on allait trouver chez ami à 250 euros, tu vois. Mais en fait, on n'arrivait oui. plus à avoir cette offre-là. Euh, que Uniclo a pas mal cannibalisé. Exactement. Et... Tout à fait. Exactement, euh, c'est ça. Ouais, alors Uniclo. Euh... Exactement Uniclo, euh, qui, qui est quand même une bête de course. Il ouais, n'y a clairement. rien à dire sur la qualité, la technicité, etc. Hein, c'est vraiment une très bonne
0: marque. Ah ouais, marque. ouais, ouais clairement.
1: Euh, mais Uniclo, euh, fabrication Asie, euh, ouais. euh, tu vois, et, et avec euh, quand même un soin des matières qui n'est pas exactement le même. Mmh. Euh, tu, tu vas pas trouver des matières une, italiennes chez Uniclo. Tu vas pas trouver. Euh, euh, tu as des il y a quand même une qualité de matière qui est pas exactement voilà, la même qui est plus ça. mass market <rire> euh, et, et donc en fait c'est vrai qu'on est arrivé avec cette idée là en disant bah en fait il faudrait qu'on qu produise nous euh, des intemporels alors pourquoi intemporels parce que justement on voulait pas mettre en promo jamais voilà de, donc donc le seul moyen de faire c'est que des intemporels parce que si c'est trop saisonnier tu vas te retrouver à un moment de devoir brader mmh. euh, la seule chose qu'on va brader c'est quand quand on a un produit où on se rend compte que la coupe était finalement pas si bien que ça on refait on réadapte et on brade les anciens stocks mmh. euh, ou quand on parle de la coupe honnêtement tu vois c'est juste que on se dit, ça sera un peu mieux plus fité, tu ouais, vois, c'est pas, c'est pas un tout pas honte, de quoi. plus long, ouais. on avait quand <rire> même pas des pas gens de qu achetait, qui l'ont acheté, qui l'ont porté, tu vois. Ouais. <rire> 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 um... Et, et donc en fait vraiment cette idée là euh, et puis après on a shifté aussi euh, là depuis le printemps été euh, en disant bah en fait euh, on voudrait que toutes les chemises soient en bio tous les t-shirts soient en bio mm -hmm. euh, on a sorti euh, donc tous les jerseys en goth euh, et, et à chaque fois avec un rapport qualité-prix qui soit euh, le un, pour nous en tout cas un des meilleurs du marché sur notre euh, segment tu vois on n'est pas sur des prix uniclos mais euh, le t-shirt mm -hmm. va être à moins de 40 euros et euh, on va avoir des t-shirts bio fabriqués au Portugal euh, mm -hmm. complètement euh, traçables en termes de tu vois, de sourcing euh, avec une super qualité parce qu euh, nos clients c'était vraiment nos best-sellers.
0: Et ça, tu monté une équipe en interne pour gérer ça Alors,
1: on travaille avec Rémi de La Quintane, qui est l'ancien directeur artistique de euh, Édition MR, mini etc. Ouais. Et en
0: euh... fait, il a. Oui il a transposé son ancien <rire> son bah, job
1: Ouais alors c'est vrai que Quand il a quitté édition MR euh, C'est une marque que j'aime beaucoup hein, mm -hmm. euh, Et, et c'est vrai que Je me suis dit bah attends ce, ce mec là On adore ce qu'il fait c'est un peu dommage quoi. Et, ouais. et c'est vrai que c'est un peu aussi l'occasion de faire le larron que quand, quand il a quitté édition MR je suis allé le voir J'ai fait écoute Rémi euh, tu fais quoi là Les, ouais. les prochaines années <rire> Parce que j'ai dit c'était parfait dit bah tiens nous en tête on a en tête de construire une marque mmh. euh, on aime bien ton style euh, nous on a les moyens allons-y quoi et comment t'es perçu ça par euh, finalement des concurrents alors ouais c'est tout à fait c'est vrai que il euh, y, y a forcément la question alors c'est pour ça que parce que
0: le mec il va sortir euh, une marque enfin qui a sa marque alors je sais pas une marque une marque que, une marque que tu revends peu importe laquelle mm -hmm. euh, il, il va voir ton acheteur et puis il va lui dire mais au fait euh, moi j'ai un chino bleu marine à te proposer oui mais vous vendez le même euh, il est moins cher euh, comment alors, on fait euh,
1: voilà c'est une très bonne question on, a tout, on, on avait beaucoup cette question là au début moins maintenant parce que la marque on a prouvé qu'elle pouvait avoir sa propre ligne directrice. Mmh. Mais au début, il euh, y a eu des gens qui nous ont dit ah oui, mais est-ce que vous n'allez pas copier nos produits, etc. Ouais. Euh, et en fait, on, on fait très attention à ça. Euh, chaque fois que Rémi fait une pièce, je lui dis attention, est-ce que il se différencie bien suffisamment de euh, ouais. telle marque, telle marque, telle marque. Euh, et c'est pour ça que pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un à la direction artistique. Tu vois qu'on soit pas, euh, euh, tu vois catalogué comme une marque distributeur mmh. euh, avec euh, où il y a beaucoup de marques où c'est comme ça où on prend la pièce d'une marque, on dit bah tiens, fais-moi la même ouais. et, et non nous en fait on a un directeur artistique Rémi qui a quand même dix ans d'expérience mmh, qui et, crée et qui crée voilà qui crée et il a ses moodboards de bord il a ses matières et il va nous créer des pièces et, et on vient jamais euh, lui faire un brief derrière en disant écoute euh, va me copier ça mmh. euh, parce que d'ailleurs ça aurait pas de sens parce qu'on a déjà ces pièces là à côté mmh. euh, donc par exemple tu vois je sais pas, je vends très très bien le chino cuisse de grenouille il a une très bonne coupe mmh. j'ai aucun intérêt à faire un concurrent du chino cuisse de grenouille
0: oui c'est sûr oui tu, si tu le vends
1: bien oui. je le vends très bien tu vois
0: donc en fait si j ai, j ai, je... Pourquoi ah, surtout dans chose. le pantalon c'est très compliqué de trouver enfin d'avoir la coupe etc exactement. Qui, donc il faut, il faut se différencier il va falloir le... que tu trouves enfin que tu t'arrives à convaincre ton client ça va te coûter en fait, cher ouais. etc alors que là t'as un produit qui alors c'est pour ça que le, le pantalon, pantalon
1: tu vois on, on, d'ailleurs il y a une catégorie qui fonctionne pas encore très bien parce que on a du mal à, à faire passer à l'achat ouais. le, le, le client sur le pantalon même ouais. si on a franchement notre chino aujourd'hui il est top hein, on a revu la coupe on l'a re, bien refait ouais. mais c'est plus compliqué euh, là aujourd'hui on est bon c'est vraiment les t-shirts euh, parce qu'on a du coton japonais tu vois à moins de 40, 40 euros euh, les chemises qui sont en coton bio pareil on a aussi beaucoup de matières japonaises mmh. tout ça c'est tu vois en termes de qualité c'est vraiment top quoi et, et on a et on a des clients maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a des clients fidèles ouais. qui maintenant se sont rendus rendu compte qu'on avait un support rapport qualité-prix et donc ouais. en fait ils rachètent les chemises par trois tu vois si ils se posent pas la question euh, ah bah, de toute les, façon les
0: business euh, comme disait Samy euh, la bah, semaine dernière <rire> c'est ça c'est ça hein, c'est le client est content une fois qu'il a essayé pour eux justement ce qu'il disait c'est que le dans cet épisode il disait que le 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 plus important pour eux quand ils ont commencé c'était de faire essayer le produit ouais. et une fois que le produit est essayé l'homme est très fidèle et d'ailleurs toutes les marques me disent ça et mmh. je m'en suis même moi même rendu compte mais bon, moi je suis pas très fidèle parce que finalement je dois tester beaucoup de, de produits mmh. donc euh, j'adore tester j'adore avoir des nouvelles marques mais mais les hommes en général sont euh, on trouve une marque trouve une coupe trouve une matière et l'achète par trois donc' euh, ouais, ça c'est bien pour les marques mine de mmh. rien. mais euh, mais il faut que pouvoir faire essayer mais euh, pour, pour, pour en revenir à la création de la marque, tu pas été tenté au moment de la création de faire euh, de la précommande comme euh, de nombreux e-commerce euh, e aujourd'hui Oui, aujourd alors c'est en fait on a beaucoup de... En fait c'est en voyant le succès
1: d'Asphalt, etc. Forcément, même les investisseurs ils me disent mais euh, enfin, quand est-ce que tu te lances dans la précommande euh, on a, euh, en tant que distributeur multimarque, on n'a pas aujourd'hui le l'image, la, la, tu vois, que une marque comme Asphalt ou uh, For Life uh, qui font de la précommande. Euh, ouais. On a, euh, en fait, on a l'image d'un multimarque qui a sa marque en propre. Ouais. Et aujourd'hui... Un euh, peu comme
0: Mr. Porter Voilà, euh, sa exactement.
1: Marque, Mais donc, du coup... Franchement, je, je ne vais pas mentir, je, je vois un produit de meilleure qualité qu'asphalte hein, et euh, au meilleur prix, des fois. Pas toujours, parce que lui, il a tendance à brader. Mais, mais en fait, il a, pourquoi est-ce qu'il fait aussi pas cher C'est qu'il produit quand même euh, au Maroc. Hein, euh, et je ouais. veux dire, le Maroc, c'est pas le même taux que le Portugal. Donc, ouais. euh, nous ne nous voyons pas la
0: face. Dans des volumes qui sont aussi... Euh, <rire> beaucoup plus importants. Très importants. Exactement, c'est ça. Les t-shirts, on parle quand même de 40 000 de, pièces. Exactement, euh, c'est ça. mais donc, cool, en fait, le,
1: la marge d'asphalte est dix fois supérieure à la mienne. Ouais. Euh, salut William si tu m'entends il <rire> <rire>
0: faudrait donc, que je William... me fasse passer parce qu'il y a beaucoup de gens quand... <rire> qui en parlent enfin William c'est clair le... j'en ai parlé moi-même et, de... et en plus as on Asphalt. se connaît
1: William depuis 6 et 7 hein, donc on ouais. se connaît depuis tellement longtemps ah oui donc
0: t'as certainement revendu 6 et 7
1: oui exactement d'ailleurs se... c'est
0: intéressant de, de, de reprendre ah, je sais pas si on a fini euh, la réponse à cette question on n'a pas fini on la on réponse fini à cette à... question voilà donc Asphalt fait un boulot remarquable ça
1: c'est évident et en fait c'est tu vas pas concurrencer un asphalte en fait je vais pas lancer un t-shirt tu as blanc et essayer d'en faire 10 000 avec les mêmes argumentaires qu'asphalte en fait là pour moi aujourd'hui ça a pas de sens tu vois il y a déjà asphalte qui est là For Life aussi For Life c'est cuisse de grenouille il y derrière donc ils font un très bon boulot moi qu'est-ce que je fais moi je suis multimarque il y a Benjamin
0: il y a d'autres marques qui étaient d'ailleurs bien enfin qui faisaient de la précommande bien avant asphalte mais et en fait moi ce que je fais c'est
1: j'habille un client doit ouais. être au pied et donc en fait il oui. vient chez l'exception il va acheter du Ami il va acheter du APC il va acheter du Maison Kitsune et en fait on va lui proposer aussi derrière les basiques l'exception c'est ça aujourd'hui nous ce qu'on fait ouais. euh, maintenant on sort deux projets parce que forcément il euh, y a, y a, aujourd'hui il faut aussi revoir la façon dont on travaille euh, un on sort la sneakers où là, effectivement, ça fait un an, alors pour le coup, ça, ça fait vraiment un an parce qu'on a on a lancé le projet en hiver dernier. Alors là, il y a eu le confinement qui est passé entre-temps, etc., mais mais euh, on a on a prototypé euh, chercher la semelle, chercher le cuir. Enfin, on a fait ouais. 25 000 aller-retour. Je ne sais pas combien de proto on a là au bureau, maintenant, sur les étagères. Euh, et ça, on va la sortir à, à la rentrée prochaine en précommande. Ok. Euh, parce que, en fait, euh, le problème de la sneaker, c'est qu'il faut tellement de quantité que si on fait pas de la précommande, on va pas réussir à lancer la prod. Ouais. Euh, et, euh, et après, ce qu'on fait qui est pas de la précommande, ce qui est encore autre chose, c'est en fait on sort un programme de manteau pour l'hiver. Euh, en fait, le manteau, c'est quand même un métier très compliqué. Euh, c'est beaucoup de minimum. Euh, et euh, donc pour une marque comme nous c'est compliqué euh, et, et ça si tu veux de la qualité c'est quand même très cher la pièce à manche tu vois tu veux des très belles matières mm -hmm. etc euh, et donc c'est en fait...
0: pour ça que beaucoup de manteaux sont fabriqués en Asie oui c'est très
1: rare maintenant de trouver des manteaux ouais. et donc nous en fait on s'est dit mais attends est-ce qu'on peut sortir un manteau fabriqué en France avec une belle matière ouais. euh, oui on peut euh, et, et fabriqué comment... en France fabriqué en France okay. euh, comment on peut le sortir pas cher il n'y a pas de solution. T'appelles quoi? Pas cher? Bah, pas cher pour nous. Pour un manteau fabriqué en France, disons, c'est moins de 500 euros. OK. Euh, comment tu sors un manteau fabriqué en France avec des matières françaises ou italiennes, euh, à moins de 500 euros? Bon courage. Il faut sabrer la marge. Il n'y a ouais. pas le choix. Donc, tu sabres la marge. Donc, si tu sabres la marge, tu peux pas, en plus, prendre du risque de stock. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la vente directe depuis le fabricant français avec un délai. On a négocié avec lui un délai de deux semaines. Euh, où, en fait, chaque manteau est fait à la main par une personne. Mmh. comme un prototype okay. Là, tu vois c'est vraiment fait intégralement c'est pas un truc un travail à la chaîne et donc ça nous est facturé le prix d'un prototype donc beaucoup plus cher qu'un prix normal et en fait on, on baisse notre marge de façon à pouvoir le sortir au prix final et donc ce qui fait que tu reçois une pièce unique euh, avec l une, une pour très belle qualité euh, bah, L'intérêt pour nous, c'est que euh, on, on a envie de, de tu vois, d'explorer de, des nouveaux univers, enfin des nouveaux, euh, tu vois, on, on a, nouveaux on a nouveaux a fait des de nouveaux modes de
0: vente, des nouveaux, ouais.
1: voilà, ça d'explorer d'autres choses. Euh, et puis en fait, il y a toujours aussi de, cette, cette idée de répondre à un besoin du client. Euh, en fait, finalement, la catégorie manteaux, chez l'exception, elle, elle est, euh, on va dire, un peu pauvre parce ouais. que c parce qu'en fait là aujourd'hui on a une vraie explosion de la parka de la doudoune etc mais ouais. en fait le manteau en tant que tel habillé euh, à part aller chez un classique de fursac etc qu'on mmh. qu fait pas ouais. euh, t'as pas non plus énormément ouais, de c'est dur t'as ouais, raison ouais. et, et en fait nous on pense qu'il y a quand même un, un, un quelque chose à faire sur cette catégorie ouais. parce que tout le monde va mettre une parka de sport euh, et il y a les mecs qui vont bosser qui ont besoin d'un beau manteau etc ouais. et puis en fait surtout on a envie de sortir des belles matières que tu trouves pas ailleurs euh, et ça c'est très difficile à cause du, des minimums de production
0: une belle laine, une belle, un beau voilà, drap de laine un,
1: un, un très beau drap de laine mais en fait pourquoi pas de la couleur, ouais. pourquoi pas de la texture euh, nous l'hiver dernier un manteau qu'on a très bien vendu c'était un manteau qu'on avait fait en mohair avec euh, quand même un pied de poule mohair ouais. euh, et qu'on est sur lequel on était épuisé et, et, et c'est là où il y a le déclic c'est qu'on s'est rendu compte que le manteau était tellement différent des autres que finalement on le vendait bien Ouais. Euh, alors que si on a et alors qu'on a fait des manteaux classiques, noirs euh, marine, et qu'on n'a mm -hmm. pas vendu autant, tu vois. Donc le client qui va chercher ça finalement... en dit ça en dit beaucoup sur ta clientèle aussi. Euh, oui. Et enfin, finalement, sur, sur, je pense sur ce que, que les gens vont chercher dit... sur, sur le fait que le client va chercher plus d'originalité ouais. aussi quand il va chez l'exception. Va chercher un style. Euh, et, et finalement, bah le manteau classique, tu vois, à la De Fursac ou à la Sandro, bah il va le chercher chez De Fursac et Sandro Ouais. Il va pas le chercher chez nous. Et donc en fait, il faut trouver justement ce style là et donc là on, on bah justement là on a les, tous les protos qui sont en train de sortir cette semaine là, je, vais, je vais les recevoir et j'ai hâte de les recevoir parce qu'on a lancé mais des couleurs tu peux même pas imaginer hein, ça s'est jamais vu sur l'homme euh, <rire> Et, et en fait, pourquoi on peut le faire, c'est que... On va sortir un peu euh, du, du bleu marine. Tu vois, quoi. on va sortir du bleu marine, quoi. On a sorti un bleu roi, on a sorti un marron, on a sorti... Ouais. Euh, voilà, et un, un vert aussi, qui est, tu vois, pas un kaki, mais vraiment un truc entre un vert et un kaki. Euh, on, va, on va sortir sur autre chose, hein, mm. sur des coupes un peu différentes aussi, sur des coupes un petit peu plus larges, un peu plus lâches, un peu, un, tu vois, de, 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 du ceinturage. Euh,
0: Intéressant. Bah, Est-ce que tu peux te permettre de faire, puisque de toute façon, tout est produit à la pièce à Exactement, KS, donc euh... et qui serait
1: impossible de faire autrement. Ok. Voilà. Et, et donc là, du coup, on sort quasiment 20 modèles de manteaux, ce qui est pour une marque est, ah oui, ce qui est est hyper colossale. dur. Ouais, Colossal. Normalement, une marque elle, elle lance trois manteaux, tu vois. Ouais. Et puis, il aurait fallu euh, un stock euh, et, et, gigantesque. gigantesque. A... Bah, lancer un manteau, c'est minimum 100 pièces. Mmh. Donc, tu vois, tu parles de 2000 pièces. <rire> et un manteau, ça coûte 200-250 ouais, euros. Tu bah, vois en la vrai, fois, elle est là. Hein. Donc, euh, 2000 pièces à 250 euros pièce tu parles de 500 000 euros de stock.
0: Mmh. Allez, <rire> juste, juste sur des
1: manteaux. Juste sur des manteaux, tu vois. et euh, donc, euh, Non, c'est pas faisable.
0: J'ai vu que vous aviez
1: lancé une une
0: box est-ce que je me trompe tout à fait ouais alors on a lancé une boîte on a plein de projets on est on est tout le temps en train ah, de lancer des nouveaux trucs, trucs. <rire> donc euh... sur ce qu'on disait euh, la dernière fois sur les chic type qui s'est euh, qui s'est cassé la gueule avec euh, dans un dans un fracas euh, surprenant parce que finalement oui. ça a pris tout le monde par surprise, surprise. parce qu'en plus ça marchait bien ouais ça ça avait l'air de bien marcher en mmh. tout cas après entre les apparences et la réalité il y a toujours un, bah, un ça marchait
1: bien parce qu'ils ont fait un chiffre d'affaires euh, en peu de temps qui est quand même euh... mmh énorme.
0: Enfin, faut dire que c'était. Il y avait aussi un effet de surprise euh, sur le modèle qui était inconnu, qui oui. était surprenant, quoi. Et ouais. euh, moi, j'avais confiance dans ce modèle. Enfin, j'avais déjà, j'avais rencontré. Euh, je, enfin, j'avais eu les équipes en contact. Mm. J'avais vraiment confiance en ce modèle. Je trouvais que c'était intéressant. Euh, après, le problème, c'est voilà, est-ce que économiquement c'est viable ou non. Euh, donc tu décides de te, relancer, de te lancer ouais. dans ce type de modèle Alors, je, moi j'ai
1: rencontré en fait, Antoine Régis et Étienne Morin, qui sont les deux fondateurs de Chic ChicTip en fait, mm -hmm. je les connais très 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 bien d'accord. parce qu'en fait, Chic ChicTip a été incubé dans nos bureaux. Donc mm -hmm. à la base, lorsqu'ils ont lancé cette idée-là, euh, je les connaissais d'avant parce qu'ils étaient en conseil et en fait, ils, ils, on avait de la place dans nos bureaux et mm -hmm. ils nous ont dit, euh, bah tiens, on va partager et donc ils étaient tous les deux à faire leur PowerPoint euh, avec, à côté, toute l'équipe l'exception, la logistique, etc. Donc c'est mm -hmm. Comme ça qu'ils ont démarré et, et on a vu leur démarrage et on, on, on les a euh, au début aidés tu vois sur la partie sourcing etc et après ils ont pris leur envol et puis ça a été une belle histoire euh, mmh. euh, chic type en, en tant que tel l'idée est géniale l'idée de je reçois ouais. la boîte je paye que ce que je garde euh, et il y a quand même beaucoup de clients qui n'ont pas le temps de faire du shopping euh, qui sont contents d'avoir service ouais totalement euh, la difficulté d'un business model comme ça c'est lié à deux choses. Un, c'est euh, le coût de la boîte. Euh, une boîte, euh, ça coûte à minima. Euh, envoyer une boîte, la récupérer, remettre les vêtements, etc. Allez, ça va te coûter 60 euros, on va dire. Voire 80. Ça dépend de ton efficacité logistique. Wow. Mais euh, donc, tu vois, ta boîte, déjà, elle te coûte euh, quand même cher. Euh, et après, dessus, tu rajoutes un, un coût de stylisme parce que tu as une styliste qui va euh, passer euh, des coups de fil, qui mmh. va prendre le temps de faire la boîte. Et ça, le coût horaire d'une styliste en France, c'est quand même... Très cher. Il mmh. faut voir qu'une styliste freelance, minimum, hein, une styliste freelance va te demander 500 euros au jour hein, en, en facturation. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire qu'une boîte à faire, c'est une à deux heures. Donc ça veut dire que le coût de la styliste, quand tu calcules comme ça, elle va te demander au moins 100 balles pour la boîte. Donc, ouais. donc t'as 160 balles de frais fixes, tu vas par boîte. <rire> donc
0: c'est. <rire> ok, voilà. Moi, honnêtement, je te le dis donc, tout de suite, hein, tu me présentes les choses comme ça, moi le, le, bah, le projet pas. il est plié. Quoi, pliés, moi je te dis bonsoir. Hein, exactement, c'est ça. Donc
1: voilà, comment tu fais et ben voilà, toute la difficulté elle est là. Donc en fait, la difficulté des a c'était ça, c'est qu'en fait, lorsqu'ils ont ils ont eu un. un comment ils ont pu faire droit, leur Excel et, ils, se rendre, ont... et se rendre compte que c'est <rire> le projet <rire> Non, parce qu'en fait, as toujours le dire. Ok, mais en fait les euros de styliste, on va les ram ram ramener à 20 euros. Ouais. Parce que on va optimiser, parce que on va, on, va, voilà, on va prendre plus de temps, etc. Enfin, moins de mmh. temps par... par ouais. On va compter, t'as 15 minutes pour faire une boîte. Mais bon, finalement, si as 15 minutes pour faire une boîte, peut-être que tu fais une moins bonne sélection, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, donc, tout ça fait que, bah, en fait, les coûts de chez type ont explosé, littéralement. Et que, du coup, ils sont sont à court de cash, mmh. mais à une vitesse grand V, quoi. Mmh. Euh, et donc, en fait... Et l'autre difficulté qu'ils ont sur les type tips c'est que c'est le stock. C'est que euh, tu prends du stock, tu sais pas ce qui ouais. va se vendre ou ce qui va pas se vendre.
0: Et le stock est en et, permanence à, à l'extérieur. Et
1: le stock est en permanence à l'extérieur, mais en fait, tu es quand même obligé d'avoir un minimum de stock qui ouais. va s'immobiliser. Et en fait, il y a des pièces que tu vas pas
0: vendre du tout, que tu vas pas réussir à écouler
1: et qu'est-ce que en fais et, tu, et donc ça c'est aussi un truc parce que compliqué. tu n'es
0: pas considéré comme étant un, un revendeur, enfin, non es pas, es, tu n'as pas de boutique en ligne non. en soi C'est euh... ça, donc ton stock en fait t'es content, t'as 40 000 pièces
1: qui dorment à ton entrepôt tu fais tes boîtes et en fait t'as ce fond de roulement qui est juste gigantesque mm. euh, et en fait euh, là ce qui s'est passé dans les Chic tip c'est qu'ils avaient des prévisions de croissance phénoménale parce qu'il y avait une croissance phénoménale sauf que du coup ça veut dire que tu achètes de plus en plus de stock et tu te fais étrangler par la trésorerie très vite. Mmh. Euh, dès que as un ralentissement de croissance, bah, tu te fais, euh, ouais, t'es en bah. gros et si ouais. t'as pas des investisseurs qui remettent au pot, bah, tu, tu fais le dépôt de bilan. Euh, la différence de, avec l'exception, c'est que nous on est e-commerçants. Vous avez le stock. On a le stock, voilà. Il est là. Il est là. Il est là et j'ai un autre problème, c'est que les clients achètent qu'en promo. Ouais. Donc j'ai du stock et j'ai des clients qui achètent qu'en promo. Donc c'est-à-dire que j'ai six mois de l'année où je travaille pas, <rire> tu vois. J'ai six mois de l'année où il y a les soldes tout ça et je marche pas. Et j'ai six mois de l'année où je travaille pas. Donc j'ai quand même un gros problème. Euh... <rire> Donc se dire, bah, finalement pendant ces six mois où on est en full price, mm -hmm. est-ce que ces stocks-là, il faudrait pas les pousser? chez les clients euh, justement avec une valeur ajoutée qui est justement la boîte euh, mmh. et, et, et donc c'est là où il y a eu cette réflexion en disant bah, trouvons la bonne styliste montons le bon business model optimisons un maximum les process pour faire en sorte que ce soit pas une usine à gaz qui nous fasse perdre un max d'argent euh, et, et montons ce service euh, vitesse grand V hein. on l'a fait en trois mois hein. ça a mmh. été euh, extrêmement rapide et donc là, on a démarré et avec un très très bon retour, ça commence vraiment à décoller euh, avec des clients euh, où en fait, euh, les, les. on a deux types de clients. On a les clients qui testent et qui renvoient tout. Et ça, il euh, y en a toujours. Et, et on a des clients
0: mais même euh, si t'avais pas de boîte hein, même de si j'avais pas de boîte enfin, voilà exactement je
1: clair. pense que tu le sais sur
0: euh, et, et, et en fait sur la boutique hein. exactement mais
1: c'est ouais. par contre ce qui est assez étonnant c'est que le client par contre qui garde des pièces garde beaucoup de pièces ouais et, et en fait on a vraiment les deux c'est-à-dire que j'ai pas un mec qui va garder un t-shirt à 39 mmh. euros j'ai euh, le gars il, soit il est pas convaincu du tout il renvoie soit ouais. il va garder euh, 5, six pièces le, 7 pièces
0: le look, le look le complet
1: voilà le look complet parce qu'en fait nous les boîtes sont par look et oui, donc t'as en fait, créé
0: un look et c'est quand même cool tu te rends compte que le look
1: est intéressant et voilà euh tu gardes toutes tes pièces. Ouais. Et donc, en fait, la, la, la 6, en général, elle met look 1, look 2, look 3. Euh, elle met des explications très importante il hein, y, a, y a quasiment une page d'explication sur les looks sur comment elle a travaillé mmh. la silhouette et tout ça elle passe des coups de fil derrière de débriefing euh, okay. et, euh, donc c'est quand même des euh, looks
0: personnalisés ah ouais complètement ah non pour le coup euh, les, les... je me souviens avoir fait une simule je crois sur le site ouais. et au départ en gros tu, tu choisis par catégorie c'est ça un peu savoir qui tu es euh... oui, exactement
1: alors voilà c'est pour nous c'est pour nous ouais. aider parce que tu vois la personne qui porte euh, du euh, tu as du Patagonia et du Reign c'est pas la même personne qui va porter ouais. euh, du Ami et, mmh, et tu as ouais. du Édition MR donc il faut qu'on puisse cibler un peu le style de client est-ce que c'est un client type apc ou est-ce que c'est un client type carhartt mm, mm, mm. euh, et après qu'est-ce qu'il veut recevoir parce que là la dernière fois j'ai justement un client qui m'a dit ah tiens c'est dommage c'est pas assez précis votre questionnaire parce que alors que pourtant il est hyper précis
0: ouais il est quand même précis pas... <rire> ouais. vachement
1: la plupart ouais. des gens qui sortent du truc ils me disent ouais es eh, là il est long hein ouais, c'est ouais, bon. ça il n'y a pas moyen de faire plus ouais. court mais bon c'est pour ça que tu as un raccourci hein. t'as un raccourci qui dit j'ai pas envie mm. de faire le questionnaire mm. euh, mais là il y a un client qui m'a dit écoute j'ai reçu trois shorts je voulais pas de shorts donc cest ah oui bon il faudrait qu'on puisse spécifier je veux pas recevoir de ça euh, bon, il fait 30 degrés, donc on envoie des shorts. <rire> Mais... Euh, les... Plutôt pertinent. <rire> plutôt pertinent. Euh... Donc en fait t'as, euh, je sais plus ce que je disais. Euh, voilà. Non, la styliste fait ouais, vraiment une sélection styliste. personnalisée. Il n'y a pas de sélection type. Il y a pas parce qu'on a plein de marques. Euh, je veux dire, elle a, elle a quand même la, le plus gros assortiment de France sur l'homme euh, en choix. Donc il y a vraiment de quoi faire. Quoi. Mm. Donc euh, et, et après, elle commence à savoir. Bah tiens, j'ai des marques sur lesquelles effectivement ça marche mieux. J'ai ouais. des marques où je commence à comprendre un peu mieux les fits et tout ça. Et en fait, c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a en tant qu'e-commerce, c'est qu'on sait les best-sellers. Voilà. Donc on sait que le client qui veut un bon chino, bah j'ai bien un chino cuisse de grenouille. Voilà. Enfin, je pose, je tu vas pousser tes meilleurs produits voilà. pour. Euh... Il, il veut ouais. un chino slim, tu vois, de bonne qualité, euh, pas, avec un prix accessible. Tu sais que le chino cuisse de grenouille il est bien. Le mec il veut un truc un peu plus droit, bah tu vas lui mettre un car art euh, Tu vois, tu sais que le mec il veut un jean bien coupé, tu vas lui mettre un APC. On, on a nos cœurs, tu vois, on connaît les cœurs de, de les cœurs de gamme. Mais après il veut une bonne chemise. Tu mets une chemise d'exception en général, 80% des clients la gardent. C'est assez fou dans les boîtes. Euh, C'est les chemises exception et la ceinture l'exception c'est quasiment le truc où maintenant on lui dit bah mais une ceinture à chaque fois parce que, de toute façon les clients les gardent à chaque ouais, fois ouais. <rire> elles sont à 69 balles elles sont made ouais. in france euh, ouais. tu vois c'est vraiment le, le, le petit accessoire où bah de toute façon tu as toujours besoin d'une belle ceinture
0: tu tu viens de prononcer made in france en moins de deux fois en moins de quelques minutes euh, ça m'intéresse euh, qu'est ce que t'en tu penses du Ménil France? Alors, la question, elle est, euh, elle est aussi vaste que la vue que j'ai devant moi aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce que t'en penses? C'est important pour toi? Et oui. Quel alors, avenir tu vois dans le Ménil de France? Beaucoup d'avenir.
1: Euh, maintenant on peut pas tout faire euh, le Made in France euh, l'aventure du slip français l'a montré l'aventure 2083 l'a montré on peut faire des choses extraordinaires mmh. euh, maintenant c'est des vrais projets industriels et euh, il faut avoir un client qui est capable de comprendre ça et quand même de payer plus cher que la moyenne un, un produit Made in France donc as deux t as, t as, t as, t as, en termes de business model c'est un avec ce que tu viens de nous dire justement. Alors, euh, voilà, le, le, le business model c'est pour proposer du Made in France comme nous on le fait c'est il faut sabrer la marge c'est le seul ouais. moyen et euh, c'est ce que font d'ailleurs 1083 aussi d'une certaine façon c'est que par exemple là nous on revend 1083 sur l'hiver 1083 demande un effort aux détaillants en disant vous n'allez pas faire de solde donc vous prenez moins de marge de façon à ce que chacun arrive un petit peu à, à marger de son côté tu vois euh, et c'est le seul moyen de sortir un produit il y, une se de il y a une vraie démarche il y a une vraie démarche quand même un peu d'engagement ouais. de, de chaque côté quoi euh, sur le Made in France, il y a des très beaux savoir-faire euh, en maroquinerie, en accessoires, euh, sur le prêt-à-porter. Même si sur le prêt-à-porter, faut voir qu'aujourd'hui, euh, il y a de moins en moins de vraies chaînes de production. Tu vois, après mm. t'as de la maille, euh, non, bah, on sort une, une maille là qui est fabriquée en France dans les ateliers d'armor luxe. Mm. Euh, voilà, t'as des très très belles, t'as des très belles, des très beaux ateliers. Mais en fait, je c'est plus de l'artisanat mm. que, que de la vraie, que
0: de la production de masse. Tu vois, aujourd'hui en France. Euh, Tout. Dans, nous dans les ateliers sur lesquels on va. Ouais. Et donc, toi aujourd'hui, tu vois qu'un un avenir dans ce type de marque. Oui, guidance, très ouais. clairement. Ouais. Ouais. Euh, c'est des marques sur lesquelles
1: il y a beaucoup d'affects du client, beaucoup de fédélisation. Ouais. Euh, je pense que les clients reviennent vraiment sur le fabriqué en France. Euh, et donc, je pense que c'est ça de l'avenir. C'est pour ça qu'aussi nos manteaux, aujourd'hui, on préfère les fabriquer en France plutôt que d'aller en Europe de l'Est tu vois ou, ou au Portugal. Même s'ils ont des très beaux savoir-faire en Europe de l'Est. Hein, c'est donc... quand même les plus gros producteurs de ouais. ah, de ouais, hein.
0: Et comment tu arrives à justement euh, faire... Alors bon, après, oui, c'est sûr que tu vas me dire bah, en expliquant. Mais comment tu arrives à, à justement... Faire en sorte que le client qui est habitué à payer son produit en solde, enfin, à être, à, il voit la plupart du temps euh, des soldes sur Internet, il s'attend à, à avoir des soldes. Euh, comment tu le fais Tu lui fais acheter un produit plus cher Made in France, en sachant que le client va passer, euh, euh, s'il passe une minute sur la page produit, euh, t'es content déjà je pense <rire> ah, C'est clair, ouais, c'est moins d'une minute en général. Ouais. Euh, bah, un, euh, ouais.
1: les, les marques, en fait les clients savent qu'il y a certaines marques qui sont pas soldées. Hum. Voilà, il faut le savoir et tout. Et nous sur nos sur nos fiches produits d'exception on leur explique que c'est pas soldé tu le marques on ouais. le marque
0: faudrait ouais. vraiment faire un, une sorte de petite pastille rouge pour dire euh, non ce soldé, soldé jamais soldé voilà exactement comme Parce le point fait... rouge au galet tu sais le stand <rire> point rouge bah, bah, nous très
1: clairement sur toutes les fiches c'est marqué ce produit ne sera pas soldé pourquoi si tu ne le mets pas la plupart des clients vont attendre les soldes ouais. Ils vont jamais acheter. Hein. Ils, vont, ils vont dire bon, j'attends trois mois et on verra. Mmh. Euh, et donc ça, euh, donc déjà une marque qui fait du made in France, euh, qui sur lequel déjà tu as peu de marge, donc tu vas pas solder. Il faut être très très clair aux clients par rapport à ça. Donc n'attendez pas, ça ne sert à rien parce mmh. que de toute façon le prix ne va pas baisser. Euh, et ensuite euh, il faut avoir un discours très clair et une traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui made in France ça suffit pas, c'est-à-dire euh, tu as d'où vient la matière, ouais. où est l'atelier, enfin il y a voilà toute une explication, faire une vidéo. Donc et c'est ça qui fait que les gens vont vont acheter. Euh, moi enfin je trouve que ce que font les bonnes gueules, c'est assez génial. Mm. C'est quand même une boîte qui arrive justement à, à, à créer du contenu, à créer de la vraie désirabilité sur leurs produits. Mm. Et ils n'ont jamais été dans la promotion. Et, et, et ça, c'est. Vous euh,
0: avez, euh, vous êtes dans les mêmes bureaux, et
1: boîte. on a partagé ouais. aussi les bureaux avec Bonne Gueule, tu vois. Donc on, on se connaît très très bien. Ouais, et et c'est vrai que c'est un petit cercle. Hein. Mais il y a la facilité du discount et assez, est, est assez rapide. Hein. Et
0: eux, non. Jamais été dans cette facilité-là. Et euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu penses de de tous ces petites marques françaises, enfin de l'image qu'ont les petites marques françaises ou euh, qui sont pas forcément fabriquées en France, hein, mais mmh. les marques françaises euh, et le, la manière qu'elles ont de communiquer euh, et euh, de choisir leur nom, de choisir leur marketing, de choisir leur communication. Euh, J'en viens plutôt en fait à, à te poser une question par rapport à quelque chose que je je pense moi est-ce que tu trouves pas justement que ces marques elles sont un peu euh, maladroites souvent euh, quand elles se créent je trouve que parfois il y a un peu euh, euh, des noms déplacés un peu potaches euh, pour des noms de marques un peu potaches, des communications un peu maladroites des choses comme mmh. ça
1: tu tu ça, ça va dépendre je pense beaucoup des des marques euh, tu trouves pas qu'on a un
0: peu un problème en France sur ça sur ça
1: bah, disons que les marques, je lesquelles, reviens de, les marques je... avec lesquelles on travaille,
0: euh, en général, quand il y a un... Non, mais potache, parce que toi, on choisi... les regarde pas. Voilà, tu as choisi <rire> tu les bonnes. Mais, mais je reviens de, de, de six mois aux US et euh, c'était un, un vrai enseignement sur ça. Euh, l'image euh, des marques là-bas est extrêmement bien euh, gérée. Enfin, je pense qu'ils ont une culture de l'image, une culture du, de, la, de la communication, du marketing qui est, qui est bien meilleure que la nôtre. et euh, ils arrivent à capitaliser à, euh, comme des marques sur Carhartt euh, comme des marques euh, comme euh, Toro Good, comme enfin euh, il y a plein de marques qui sont des marques iconiques là-bas qui auraient pu être euh, des marques qu'on aurait pu avoir les mêmes en France mm. euh, et euh, je trouve que chez eux c'est très fréquent d'avoir des success stories alors que chez nous c'est très rare et tu as une marque comme par exemple Paraboot mm. euh, qui va pour le coup bien s'en sortir parce qu'ils vont vraiment avoir une belle euh, Enfin, ils vont soigner leur image. Ouais. Et je trouve qu'en France, on a un problème à En tu plus,
1: pas pour revenir sur l'histoire des discounts, c'est que Paraboot ne solde jamais. Et ça, dans la tête des clients, c'est ouais. le cas. Et tout le monde s'y tient. Ouais. et donc du coup le paraboot on vend toute l'année et ouais. alors si toutes mes marques étaient comme ça alors là ça serait, ça serait le rêve hein. j'adorerais tellement avoir toutes les marques comme paraboot
0: un revendeur qui, qui soldait du parabout c'est justement genre, ah, et à Thomas je lui ai rare. dit euh, Attends, il y a un, un pro... problème, je crois qu'ils ont un problème ouais.
1: <rire> oui en général c'est vraiment que tu as besoin de liquider que que as un souci quoi. mais sinon mais c'est un peu donc, flinguer la marque quoi, de faire ça ouais, clairement. Une...
0: et donc ouais, tu trouves pas qu'il y a, y a un, y a ah, un en fait euh,
1: nous les marques hein, qui, euh, qui sont vraiment euh, là dessus je t'avoue qu'on les regarde pas trop The <laughs> Parce qu'on sait que ça va pas durer, on sait que ça sera pas, tu vois, c'est mmh. difficile de construire une marque sur un jeu de mots. Hein. Euh, comme la marque qui euh, s'appelle Maison Machin, à part celles qui ont été créées il y a 5 six ans où c'était la mode, mais une marque qui s'appelle Maison Truc aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Hein. Mmh. Euh, après, les marques avec des vieux noms français, c'est peut-être plus ou non plus une très bonne idée. C'était une bonne idée d'il y a trois ans, quoi. Mmh. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, moi, je trouve qu'il y a des marques intéressantes, qui, mais tu vois, qui sont sur des parties pris, euh, euh, des noms un peu plus euh, minimal, tu vois, des choses qui sont vraiment sur savoir-faire il y a des choses intéressantes qui, 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 qui existent euh, mais su, sur l'homme euh, oui enfin as toujours la tentation de je sors d'école de commerce et je vais monter une marque en faisant un jeu de mots et un truc sympa mais ça c'est des marques qui nous intéressent pas tu vois c'est des coûts
0: mmh. mais tu trouves pas qu'on qu a justement un, un souci sur ça en France euh,
1: bah, de faire des marques plus durables après oui, enfin, je ne sais pas si c'est un souci, mais il, il y a de la place. En tout cas, il y a de la place pour créer des marques encore en France. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on a créé notre marque à nous. Il y, a, il y a encore des choses à faire sur le marché de l'homme.
0: Et, et ça vous arrive vous de, chez l'exception, d'accompagner justement ces jeunes marques que tu vas, que vous allez repérer, que vous allez revendre. Euh, de leur euh, de les aider alors en ça soi, va dans les deux sens en soi c'est pas notre
1: métier d'aider des marques ouais. hein, parce que et puis ça prend du temps ouais, clair. Euh, après les marques il y en a beaucoup qui m'appellent en général pour de, des conseils tu vois, pour discuter de choses et d'autres prendre un café ouais. euh, notamment les jeunes marques donc après c'est plus une question de temps tu vois, honnêtement on a pas forcément le temps d'aider toutes les marques qu'on trouve ouais, sympas euh,
0: déjà les revendre et déjà et les
1: revendre c'est une très bonne <rire> exactement euh, mais euh, oui il oui, a, y a une communauté de marques on a, on a vraiment plein de gens avec qui euh, tu vois, on se voit très souvent mm. euh, avec qui on est amis euh, ça fait partie du, du métier et puis c'est vrai qu'on a nous on a le projet de la caserne aussi qui est un incubateur de marques éco-responsables qui va sortir en 2021 d'accord c'est à alors c'est un, un, un établissement qui fait 4000 mètres carrés dans le 10e arrondissement ah quoi, ouais. on, qui est un appel à projet de la mérite de Paris qu'on a gagné euh, pour installer un incubateur de marques éco-responsables. Euh, et donc, c'est c'est Maëva Bessis, là, qui est notre directrice générale, qui s'occupe de, de, de ce projet-là. Euh, et aujourd'hui, c'est un projet qui prend vraiment toute son indépendance de l'exception, parce que c'est vraiment très, très différent, mais justement dans cette idée d'aider les marques à se développer.
0: D'accord. Et ça, c'est... Ah oui donc c'est pas du tout sous l'exception sous le sous le nom l'exception non
1: en fait on, on a gagné la le, en fait c'est le, le consortium l'exception entre guillemets consortium c'est le groupement, l'exception qui a gagné parce qu'on était vraiment leader sur le l'appel à projet d'accord vous étiez plusieurs il y avait oui il y avait trois euh, trois dossiers qui sont arrivés en en, en comité final et une présélection trois dossiers et puis après un, un grand jury à la mairie de Paris et on a gagné le grand jury euh, et euh, donc là aujourd'hui c'est en travaux hein, on est en train de, de bosser dessus euh, mais en fait c'était voilà nous nous on a monté le projet mais ça n'avait pas pour vocation d'être exploité par la société d'exception parce que nous notre vocation c'est de faire de l'e-commerce mm -hmm. ça restera ça oui
0: c'est pas un incubateur vous avez pas voilà, vocation à être un incubateur
1: ouais. donc c'est une autre société du coup qui est créée ad hoc euh, et vous allez
0: euh, et sur laquelle on est impliqué et c'est sur des marques euh, de
1: mode oui ouais Mode accessoire euh, maroquinerie et, et en fait accompagner appelé, la transition euh... écologique. Comment s'appelle la caserne Tu peux trouver sur Instagram ouais. sur euh, la caserne. Il euh, y a aussi des articles de presse dessus et tout ça. Et, et okay, ça. Ok, je mettrai le lien sur. Euh, pour l'instant, on, on en on en parle pas encore trop parce que c'est encore en, c'est dans un an. Tu vois, donc on a encore le temps d'en parler. Ouais. Mais euh, mais c'est un très très beau projet. Donc, donc, tu vois, c'est ça qui s'inscrit aujourd'hui dans euh, cette volonté d'accompagnement des marques. C'est ce genre de projet, plus que, que l'exception en tant que tel, ouais. qui euh, lui reste euh, à vocation commerciale.
0: Ok. Et euh, où est-ce qu'on en est là Je me suis un peu perdu dans <rire> toutes les questions. Euh, non sur la sur la création de l'exception. Euh, donc là aujourd'hui vous êtes combien Alors au, en nombre de personnes Ouais, on, tu dis, est, ouais, on est en euh... fait
1: au bureau, on est une entre 10 et 15. Ouais, plus la boutique.
0: Et donc vous avez créé, oui, c'est ça, vous avez créé la le site mais donc à partir d'un moment, tu as quand même senti le besoin d'ouvrir une boutique. Oui, alors le, le besoin d'ouvrir une boutique. Et C'était fait sentir
1: déjà au début, hein, parce qu'en ouais. fait nos clients, il y avait beaucoup de clients qui venaient venir, qui voulaient venir chercher leur commande, donc faire des retraits, venir essayer des pièces à la boutique. Donc en fait, on, on avait vraiment ce, euh, ce cette demande des clients, quoi. Ouais. Euh, et donc à l'origine, on avait une petite boutique qui était en 10e. Euh, à l'époque, je l'appelais le plus grand, le plus petit grand magasin de Paris, parce qu'en <rire> fait, ça faisait 40 mètres carrés, mais tu pouvais acheter, euh, tu vois, de ouais. références différentes, quoi. Euh, parce qu'on avait notre stock juste derrière. Et donc en fait, euh, à l'époque, le stock était à Paris. Et donc en fait t'arrivais, tu disais bah, je veux ça de telle marque, tac, c'était sorti alors que la boutique faisait 40 mètres carrés. Quoi. Mmh. Euh, et, et ça, euh, du coup, après, on, on a voulu ouvrir une belle boutique, voilà, plus au niveau de voilà, l'image de l'exception. Euh, et c'est là où on a ouvert notre boutique à la canopée, euh, donc en 2016.
0: Ouais, t'as saisi l'opportunité de cette. Nouvelle espace. ouais euh, Parce que
1: c'était, euh, en fait, à l'origine, euh, tout le monde disait, mais pourquoi vous n'êtes pas dans le marais Et en fait, on avait un double problème dans le marais. Un, c'est que les surfaces sont ouais, très chères. Ouais, très chères et, et
0: pas énormes. Et pas
1: énormes. Voilà, c'est difficile de trouver des grosses surfaces. Et nous, en fait, l'exception, on est un gros magasin. Donc, à ouais. moins de 200 mètres carrés, c'est quand même compliqué. Euh, T'as euh, homme-femme et, et donc, voilà, on est homme-femme. Ouais. Et ça, c'est vraiment compliqué. Hein. Honnêtement, euh, autant sur le web ça va, autant en physique, euh, c'est toujours difficile de il y a
0: des accessoires un peu On a de
1: l'accessoire, on a ouais. tout, de la chaussure, de la maison, vois, de de la maison, maison. Euh, voilà. donc on pourrait ouvrir euh, les galeries Fayette, tu vois. <rire> et, bon, à un moment, il faut faire une sélection et ouvrir plus petit. Euh, et, et donc on avait ça, et puis en fait le problème qu'on avait, c'est que beaucoup de nos, de nos marques qu'on distribuait étaient déjà dans le marais. Ouais. Et donc ces marques-là me disaient, bah, c'est ouais, mais si tu ouvres un multimarque, c'est pas génial parce que tu vas rentrer en concurrence avec ma boutique qui est trois mmh. rues à côté. Euh, donc j'ai pas envie que tu mettes ma marque dans la boutique. Donc on avait ce problème là aussi de marques qui me disaient, bah attends, euh, moi je veux bien sur le 9, mais pas sur le physique. Ouais. Euh, et donc on, a, on serait retrouvé à avoir une boutique avec en plus euh, sans pouvoir montrer nos marques best-sellers quoi. Et ah donc, euh, donc voilà, donc c'est ça qu'il fallait qu'on trouve notre propre zone de challenge quoi. Et est-ce que c'était est, le bon choix Écoute, c'est une boutique qui euh, a, a très bien fonctionné, qui avait des belles croissances, bon jusqu'à l'épisode Covid. Ouais. Aujourd'hui, elle souffre, mais comme toutes les boutiques à Paris, il ouais, n'y a rien de particulier. Euh, donc c'était, en tout cas, euh, je pense que c'était, euh, si on n'avait pas fait ce choix-là, on n'aurait pas ouvert de boutique. Mmh. C'était aussi simple que ça. Euh, ça aurait été très compliqué de trouver un autre espace ouais. euh, c'est vraiment une très belle boutique donc on est content de, du ou résultat
0: type, euh, ouais, ou type grenelle ou des surfaces comme ça un peu plus euh... oui mais grenelle c'est trop loin tu vois je, je, je... ouais c'est à dire qu'en fait nous,
1: il nous fallait une boutique au cœur de Paris parce ouais, qu'en fait sympa. une grosse partie du trafic de la boutique, hein, plus de 30% c'est du trafic qui vient d'internet ah, oui. euh, des gens qui viennent faire des essayages chercher leur retrait boutique donc il fallait quelque chose au cœur de Paris ouais. tu vois où, quel que soit l'endroit où tu habites tu peux passer au Hall chercher ta commande ouais
0: Ok. Et, euh, et toi, comment tu vois les évolutions là, pour, pour l'avenir sur, sur l'exception Alors, pour l'avenir, euh, je pense, nous, on a, on a plusieurs choses.
1: Euh, je pense qu'on en a parlé. La marque en propre, pour nous, c'est très fort parce qu'avec les nouveaux projets qu'on va sortir, on a vraiment envie d'amener la marque plus loin aussi sur quelque chose de plus créatif euh, parce que c'est vrai qu'au début voilà, on a créé la marque sur des basiques et finalement on se rend compte que bah, le client va aussi chercher des choses
0: euh, va avoir envie de chercher chez, chez nous
1: des choses plus créatives
0: euh, tu penses qu'il y a un, un, un petit retour quand même de l'originalité qu'on a, qu a un peu trop vu oui parce qu'en en
1: fait le, le, le problème, alors là maintenant si tu parles justement des problèmes des nouvelles marques qui se créent ouais. c'est que maintenant les gens qui créent des marques ils créent des marques de basiques oui. Donc là, il y a que des marques de basique qui se créent.
0: Oui, <rire> Sur le marché quoi, ouais. quasiment.
1: En tout cas sur l'homme. Hein. Donc, donc aujourd'hui, tu crées une marque, tu te dis, bah, je vais faire euh, euh, un beau basique dans une belle matière ouais, ouais. produit en Europe. Voilà, ça c'est le. Ouais. 90% de dire à ça, ceux qui écoutent ce podcast, ne le faites pas. <rire> <Voilà, rire> aujourd'hui, il y en a un peu trop. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça commence à être de plus, de ça, plus ça en plus Et ça ne sert à rien de rajouter de se différencier. un
0: petit mot brodé devant, sur le cœur ou dans le dos.
1: Voilà. Et puis, il y a des gens qui font ça très bien, ouais. comme ouais. ils ont la biche, tout ça. Donc, ouais. ça ne sert à rien aujourd'hui. Euh, donc, non, il faut trouver sa propre originalité. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, la marque, va commencer euh, aussi à évoluer dans, dans ce sens-là. Mm. Euh, donc, donc, la marque est très importante. La boîte, c'est très important parce qu'on voit vraiment qu'il y, 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 y a un truc génial autour de la boîte qui est en train de se créer, euh, avec une avec, voilà, on passe à un autre niveau de consommation tu vois, du client euh, et enfin j'ai un client qui n'est pas à me réclamer de la promo tout le temps, tu vois, un client qui est content d'un service euh, parce qu'aujourd'hui le service d'acheter sur internet ça lui suffit plus et, tu vois, mm. il, le service additionnel de la boîte apporte quelque chose qui fait que le client ne va pas attendre des et ça c'est super pour nous.
0: Et comment tu fais pour apporter de l'expérience à un client caché sur Internet. Alors aujourd'hui, euh, la, la, la meilleure
1: expérience qu'on puisse apporter, et il y a encore beaucoup de travail, hein, comme tous les e-commerçants, euh, c'est euh, d'avoir l'expérience la, la plus fluide possible, à la fois sur le site euh, et dans la réception de ta boutique, ouais. dans ton retour, etc. Euh, et donc ça, on, on est en train de travailler là-dessus. Avec, euh, alors il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. On va mettre en place le paiement euh, après euh, retour, tu vois. Donc ça, ça fait que tu n'as même plus besoin de payer. Euh, on a mis en place ça, c'est uniquement pour les meilleurs clients, on a mis en place l'échange immédiat, c'est-à-dire que si un produit ne te va pas, on va t'envoyer tout de suite la nouvelle taille sans avoir besoin d'attendre ton retour. Euh, alors que la plupart des sites, faut attendre leur retour, c'est expédier. Ouais. Euh, nous, euh, les, les clients, on, on, on leur fait confiance et donc en fait, bah, Direct, tu dis je veux cette chemise-là en telle taille, elle expédie le lendemain. Euh, donc ça c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. Tu as ces services additionnels pour vraiment fidéliser, euh, la livraison express, le coursier, enfin toutes ces choses-là, euh, qui sur lesquelles aujourd'hui honnêtement on souffre un peu parce que avec euh, tout ce qui s'est passé avec le Covid, euh, la, la, ouais. la logistique aujourd'hui est vraiment à la peine. Il hein. a, y a beaucoup de retards. Vous avez vraiment, réussi à bien de...
0: gérer sur. Sur le Covid on,
1: on a réussi à bien gérer parce qu'en fait, on avait la chance, nous, d'être dans un entrepôt à taille humaine. Et donc, en fait, euh, l'entrepôt a continué à tourner. Euh, mmh. On a priorisé certaines choses, ça c'est clair, euh, en disant l'expédition de commande est prioritaire. Donc, des fois, les retours ont été un peu plus longs à rembourser. Mmh. tu vois. Donc. Après, c'est des choses que les clients comprennent. Nous, des fois, on a un côté très humain. Euh, c'est clair, des fois, les retours vont prendre du temps. Pourquoi Parce que euh, le comptable est en vacances. Et quand le comptable est en vacances, on n'est que 10 chez l'exception. Bah en fait, c'est moi qui fais les retours le soir à 21h en regardant une série. Euh, et puis, euh, du coup, euh, des fois, bah, quand je fais le retour en regardant une série, bah, j'oublie de faire le remboursement. Bah, je, je clique sur retour, j'ai oublié de faire le remboursement. Donc, donc, donc j'ai un client, bah c'est un bon client, hein, je ne me permets pas avec, avec les clients que je ne connais pas. Mais il y a un bon client la dernière fois qui me dit, "Moi, l'exception, vous abusez euh, mon retour, vous avez oublié de me faire remboursement. Et je lui ai répondu en disant, écoute, désolé, j'étais pressé d'aller à l'apéro. Je, je,
2: je
1: t'ai ouais. fait le retour et au fait, comment ça va, tout ça. Et puis après, il me répond en me disant, bah écoute, ça va bien. Et, et, et on essaye quand même de garder un peu ce côté-là. Euh, côté après, il y a des clients avec qui ça prend pas. Je sais plus, j'avais un client, j'avais écrit parce qu'il avait acheté une même pièce que moi. Et du coup, je lui ai écrit, j'ai fait, qui était une pièce un peu, un peu ambitieuse, on va dire. Et, et je lui ai écrit, j'ai dit, écoutez, c'est super, je suis hyper content que vous ayez acheté cette pièce-là, moi je l'adore et tout. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Mmh. J'ai pas, pas eu de réponse. Donc tu vois, le client s'est peut-être senti euh, en disant Ah merde, euh, il regarde mes achats, quoi donc, ah pour, ouais. donc à ceux qui disent écoute ce podcast oui je regarde vos achats parce que c'est mon métier
0: parce que on va se cacher hein. de toute façon tu les vois mais, arriver hein. enfin, mais en fait
1: parce que j'ai besoin de savoir ce que les gens achètent bien parce que... Que, pour définir la politique d'achat Ouais. parce que j'ai besoin de savoir combien de t-shirts euh, kaki vont être achetés j'ai besoin de savoir euh, ce client-là euh, qu'est-ce qu'il aime parce que la fois d'après bah, je vais pouvoir dire euh, bah, tiens attends euh, ce blouson-là il est top, on l'a dit un fond, on on a vendu 10, les meilleurs clients l'ont pris donc donc, ça fait partie de notre métier forcément après euh, c'est euh, euh, et comme dans une boutique, quand tu vas dans une boutique physique, normalement la vendeuse elle connaît le nom du client, elle connaît son historique d'achat, ouais, elle sait le conseiller et ça nous en fait même, hein, on, exactement, même chose, hein. on veut avoir aussi un peu cette expérience-là sur le Web. Mais c'est
0: vrai qu'il y a une petite
1: paranoïa avec Exactement. Internet qui peut être. Alors parce que c'est rien. Comme c'est du France digital, du coup, coup les gens se disent ah ouais, mais en fait moi je voudrais être
0: anonyme, ce C'est pas digital. une donnée stratégique de savoir <rire> de quel de savoir type que. de slip t'achètes. <rire> <rire> Comment tu t'enrichis toi au quotidien, pas euh, financièrement bien sûr, mais euh, personnellement, humainement, qu'est-ce qui, t... qu'est-ce qui te t'enrichit le plus? Euh c'est les lectures c'est les visites de bou d'autres boutiques c'est des c'est des, des musées c'est quoi c euh, pour toi bah alors avec deux enfants tu vois les musées
1: tout ça bon comme le cinéma hein, tout ça c'est quand même un peu proscrit hein. ouais. <rire> euh, aujourd'hui ce qui enrichit le plus de toute façon dans ce métier c'est les rencontres hein. tu rencontres mmh. énormément de gens euh, que ce soit les marques euh, même tu vois les institutionnels etc donc être dans la réflexion moi je participe à des groupes de réflexion comme Paris Good Fashion qui est là pour euh, mettre en avant avant la marque euh, voilà les marques euh, enfin comment transformer les, les marques en, de façon plus éco-responsable ouais. euh, donc c'est ces choses là qui sont très intéressantes on rencontre aussi beaucoup de start-up tu as des nouveaux services on regarde tout ce que les gens vont faire euh, je suis aussi beaucoup sur Insta je suis énormément de comptes beaucoup plus que ce que je suis civi, mais parce que j'aime bien voir l'iconographie tu vois de ce que de ce qui se passe à gauche à droite et en plus comme nous on fait de l'homme et de la femme tu vois je vais suivre des trucs que ce soit le, le blog masculin que la nouvelle start-up qui lance une culotte pour les règles tu vois donc c'est extrêmement varié euh, donc j'ai aujourd'hui tu vois je vais un peu je vais vraiment faire ça et puis moi je suis un peu l'ancienne moi j'aime bien les magazines euh, je passe toujours dans les, les kiosques acheter des trucs que ce soit pour l'homme bien sûr l'étiquette mais aussi ouais. moi je lis beaucoup de magazines féminins forcément ouais. Ouais. Euh, et voilà, je suis encore abonné aux Un Rock, hein, je suis parti des vieux, un... <rire> des, des abonnés fidèles des, des magazines comme ça.
0: Et euh, c'était quoi ton dernier, euh, j'ai pas envie de dire choc, mais presque ton, ta bonne dernière impression sur une marque que tu as eue euh, récemment mm. euh, alors, Et quelle était la marque euh,
1: Un choc sur une marque que j'ai vue récemment. Wow, C'est vraiment bien. Bah après c'est le début de la, la, la fashion week donc du coup Ton dernier, euh, effet dernier effet waouh dernier effet waouh en fait euh, l'effet le, waouh tu l'as sur des, des, des marques qui te font des trucs complètement disruptifs tu non vois, un ou... truc
0: vraiment où tu t'es dit euh,
1: j'en ai envie ouais bah en fait ça serait plus qu'est-ce que acheté ben qu'est-ce que je me suis acheté Ouais, qu'est-ce euh, ouais, que tu t'es acheté ouais. Moi ce que je me suis alors parce que c'est vrai que j'ai un côté un peu classique tu vois où je vais porter euh, la marque L'Exception et puis euh, et puis du APC et puis après tu vois là j'aime bien porter un chino étude studio tu vois avec une coupe très un beau. Peu... large. Voilà parce que c'est moi je reviens plus sur des coupes larges que sur des coupes fitées mm -hmm. très clairement aujourd'hui. Euh, et là par exemple, je me suis acheté une une salopette chez MC Overall, tu vois qui, qui est une marque de workwear anglaise qu'on l'exception et en fait j'avais rencontré Tim et, euh, et, et je trouvais que le produit était, était très fort hein. que de la combinaison de la salopette tu vois euh, dans du bleu de travail euh, en polycoton Alors, <rire> dis -tu ah, voilà. moi
0: je me fais et, et, je me fais allumer sur ça parce que je porte des salopettes j'ai écrit un article récemment j'écris ça m'arrive ouais. d'écrire de, pour des euh, copains des rabilleurs euh, euh, c'est un, un blog de montre je sais pas ouais. si tu, si tu oui. et ils m'ont demandé de faire une petite chronique mode donc j'écris pour eux en plus de en plus de Very Lord, et j'aurais écrit un article sur la salopette j'aurais dit mon gars je porte la salopette est-ce que ça vous bah, dit sais, ça va revenir ouais moi j'adore je trouve ça tellement <rire> bah, pratique c'est en fait la salopette la campagne.
1: ouais c'est exactement et en fait la salopette ce qui est drôle c'est que du coup nous on avait passé une toute petite commande parce qu'on s'est dit ouais. oh, bon qui c'est qui va acheter ça quoi et en fait tout était épuisé en ouais. un mois euh, et, et du coup on a passé un réassort on a augmenté les tailles et, et le mec euh, donc le mec d'MC Macron il fait bah c'est génial attends je pensais pas que ça pourrait décoller sur le marché français euh, et puis en fait du coup j'ai un, un copain qui est danseur qui a pris la même salopette que moi parce qu'il l'a vu sur Insta en disant mais attends mais j'ai cherché ça toute ma vie et donc en fait donc en fait c'est assez drôle parce que tu, tu des fois tu vas on sur des trucs de la tu vas sur des trucs un peu barrés et tu te rends compte que finalement ça prend après c'est pas un business de dingue tu vois non non mais c'est euh, intéressant de voir c'est intéressant c'est ouais. un comme on dit un signal faible enfin, oui faut, faut faut en fait à la fin le client tu vas pas lui mettre de lui acheter que tu vois du chino bleu et une chemise blanche quoi il faut un moment il y a, il y a aussi un besoin de diversité c'est ce qu'on fait de plus en plus chez l'exception d'ailleurs c'est qu'en fait on a un peu maintenant tous nos basiques et il faut ramener de la valeur ajoutée à notre client et, et, et qui trouvent des produits qui vont pas euh, trouver ailleurs. Là, sur l'hiver, honnêtement, euh, on a une sélection de marques qui est, qui est complètement dingue. Euh, on a ramené euh, énormément de parkas, des trucs aussi très spécialisés, tu ouais. vois, Nobis. Euh, euh, on, on a euh, beaucoup de marques japonaises. On a même rentré des marques japonaises qui sont quasiment pas distribuées, qui ont 50 followers sur Instagram. comme euh, bah, On a rentré euh, une marque qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Euh, Moc, M-O-C, je crois, de tête. Je dois te retrouver ça sur Insta, je te le ouais. verrai. Euh, en fait, c'est une marque qui nous envoie un sweat. Euh, Moc T, ouais, c'est ça, M-O-C-T. Euh, made in Japan, donc 64 followers. Hein. Donc ça, autant dire qu'on n'a pas été parce qu'il y avait des followers sur Insta. <rire> et, et en fait, le gars, il m'envoie l'échantillon et il me dit, écoute, c'est fabriqué au Japon. Euh, c'est vraiment un truc traditionnel, traditionnel. Aucune distribution européenne. Euh, teste le sweat et tu me dis ce que tu en penses. Donc... Euh je le mets, je fais oh, tiens, il est, il est doux et tout, il est hyper agréable, je le porte tous les jours. <rire> ouais, donc, okay. Après Là, Thomas il vient voir, il fait hey, c'est quoi ce sweat Je fais Bah écoute, j'ai reçu ce sample, c'est Mocté qui m'a envoyé ça, euh, tu connaissais <rire> Non. personne connaît quoi. Non, non. Euh, et en fait tu vois leur Insta tu vois juste que c'est une fabrication euh, vraiment les niveau zéro de, de, de réseaux sociaux quoi. et donc du coup on leur a passé une commande j'ai fait attends c'est génial euh, et, y aura, ça sera très difficile de passer, faire passer le client à l'achat parce qu'il connaîtra mmh. pas la marque ouais c'est risqué pour toi parce qu'au final voilà c'est tu... risqué pour moi bien sûr Il... c'est sûr
0: que je sais pas si t'as du Levis mais si clairement c'est le genre de marque où tu la personne elle, elle s'attend à avoir cette marque tu ouais. vois elle la connaît, le nom est connu le, la taille ouais. est connue le sizing. Bah comme du North Face, comme du ouais, tu ouais. vois.
1: Mais, mais en fait, du coup, c'est ça ce que je voudrais apporter chez l'Exception, c'est que, et ça, c'était pas ce qu'on avait avant, parce qu'on était que marque française. Maintenant, aujourd'hui, on fait tout. Mais je voudrais que le client il puisse autant s'acheter du North Face que justement trouver des marques pointues qu'il va voir nulle part ailleurs. Et, et là, il va savoir qu'on les a sélectionnées pour une bonne raison, c'est que de toute façon, le produit, on l'a testé. Mmh. testé et prouver et qu'on trouve que c'est... Voilà, on trouvera... Et, et, enfin, voilà, tu vas pas la trouver... tu vas, Ça devenir un lieu de destination justement mmh. pour découvrir aussi ce genre de marque.
0: Et tu as switché de, de marque française parce qu'on on on est vite venu à discuter de plein d'autres choses quand tu nous as parlé de la jeunesse de l'exception, mais tu as, as switché de... De marque française à marque de du monde entier à un moment et pour quelles raisons
1: euh, Alors on a on a switché euh, donc c'était en 2016 euh, pour une assez simplement en fait parce que on voyait que notre client trouvait pas euh, certains produits chez nous. Mmh. et notamment euh, on commençait à développer par exemple la sneakers euh, et on s'est dit mais en fait la sneakers on travaille avec Zespa on travaille avec National Standard il y a des quelques jeunes marques mais ouais. mais notre offre va rester extrêmement limitée quoi mmh. et donc si un tu moment... veux faire du marque française voilà exactement donc en fait à un moment on s'est dit mais attends euh, si, ça serait quand même bien d'avoir New Balance ça serait quand même mmh. bien d'avoir Vans tu vois d'avoir des iconiques euh, et donc c'est là où dans la réflexion on s'est dit en fait il faudrait qu'on complète l'offre avec des des marques iconiques internationales qui complètent le vestiaire tu vois parce que à un moment le Genelevis il n'y a que chez Levis que tu as le trouvé euh, et tu as New Balance Made in UK il n'y a aussi que chez New Balance ouais. et, et donc en fait on est arrivé à ça après on s'est dit bon en fait Patagonia euh, pareil ta polaire c'est que chez Patagonia tu vois et, et, et petit à petit on a construit une, une, une offre complémentaire de marques internationales euh, qui n'ont pas pris le pas sur les marques françaises on a encore 80% de marques françaises hein, et même en termes de chiffre d'affaires mais sur lequel aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de diversité. Mmh. Et ça, c'est vachement intéressant pour nous parce qu'on arrive du coup à penser maintenant à investir global, alors qu'avant, on pouvait pas. Euh, et donc par exemple tu vois on rentre Grenson sur les chaussures euh, anglaises euh, parce que tu trouves pas des chaussures à la Grenson en France euh, c'est très complémentaire euh, tu as, tu as donc en fait c'est juste pour répondre
0: Mais, à un besoin exactement de...
1: c'est qu'en fait à un moment le client c'était un peu dommage qu'il arrive chez l'exception et qu'il se retrouve un peu frustré parce que tout simplement il trouve pas une typologie de produit dont ouais. il a envie euh, et c'est pour ça qu'on a, on a fait ça avec par contre toujours on fait attention au en on on rentre tu vois
0: ouais Mais euh, je crois qu'on est arrivé quand même au au terme de ce podcast tu nous as quand même pas mal raconté euh... pas mal donné d'infos c'était je trouve très enrichissant euh, si t'as envie de dire quelque chose euh, à la fin bah écoutez euh, c'est un, un, un grand plaisir envie de, merci envie de, 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 de nous raconter quelque chose non mais euh, vraiment merci je trouve que c'était euh, c'était vraiment cool discussion un peu plus décousue que d'habitude mais on a, ça. on a évoqué <rire> plein de choses euh, euh, et c'est pas grave parce que justement c'est d'autant plus enrichissant donc euh, c'est vraiment ça enfin, a été plus une discussion qu'un qu un, qu un interview ouais mais c'est pas ouais. grave moi ça, moi ça me va très bien le plus important c'est que ce soit intéressant et euh, j'ai toujours une question à la fin qui est la fameuse question de qui aimerais-tu entendre à ta place euh, dans ce podcast de vivants et de francophones. Ah oui, et du coup, que, question que je n'ai pas préparée, donc... Euh, du non, c'est euh, pas grave. T'as un...
1: euh, bah, déjà vu Benoît et Geoffrey de bonne gueule, j'imagine. J'ai déjà
0: vu Benoît, ouais. ouais. As déjà vu Benoît, ouais. C'était euh... un très bon épisode de, de la saison 1. Ouais.
1: Euh, je pense après, peut-être pour changer de la mode, si tu, tu peux aller voir euh, des gens dans les cosmétiques, par exemple, ouais, ça peut être intéressant. cool. Ouais, euh, bah t'as les euh, en cosmétiques, t'as la, la la fondatrice de la barbière de Paris, tu vois, qui est, qui ouais. est vraiment intéressant sur la partie soins. Ouais. Euh, t'as les fondateurs de bivouac aussi, tu vois, sur cette partie-là, il euh, y a euh,
0: C'est vrai que c'est un domaine que je n'ai pas encore exploré.
1: Ouais, et qui est en plein décollage. il y a vraiment des choses intéressantes à dire sur les cosmétiques. Ouais. Il euh, y a, il y a, il y a un... vraiment, ça devient. Nous d'ailleurs, on, on développe très fortement l'offre à partir de l'hiver prochain. Très cool. Ouais, et, et ça devient vraiment un, un, quelque chose d'intéressant de, de, et sinon euh, je pense que ce qui est intéressant c'est d'aller voir aussi le fondateur de Aim je ne sais pas okay. si tu connais les parcas euh, et parce que c'est très technique il n'a que deux produits euh, et en fait Ah oui OK oui ça y est euh, je suis sur Aim Uh, I am, exactement, ouais. Mar c'est Marcy de Sous-le-Trait.
0: Ah, Marcy, mais oui, ouais. Marcy. Bah, J'ai interviewé euh, son frère, euh, Arthur, Arthur ouais. l'année dernière, que je connais euh, assez bien. Et, euh, et Marcy, hum, c'est
1: très intéressant,
0: tu vois, sur un nouveau produit euh,
1: très technique. Ouais. Tu vois, il a vraiment sorti, il avait sorti l'année dernière la parquette de, d'hiver, de, cette, cette saison, il sort la parquette de pluie, mais il sort un produit tous les six mois, tu vois, il va vraiment ouais. euh, au moindre détail, au machin. et puis en fait, il va voir les revendeurs en disant, mais donne-moi les commentaires sur qu'est-ce que tu penses de ça.
0: Ouais. Il y a un vrai un vrai retour ouais, ouais, c'est clair bon bah, très cool très bah, fort, écoute, euh... les, pense... mecs de, les mecs de cavale aussi tu les as vu
1: sur les sneakers euh non Su super bien faut, faut aussi aller les voir
0: ouais. <rire> cool. là ça va faire une saison 2 colossale ouais ouais il y a beaucoup de <rire> j'avais prévu une vingtaine d'invités de... mais, mais là toi. je crois qu'on va faire plutôt 30 bah, tu non, mais... partiras sur une saison 4 ouais saison 3 3, 3. saison 3 là on est là on est ouais, saison est ça. 2 donc ce sera saison je prévois pour la saison 3 ce sera en 2021 bah si t'as besoin d'idées, en tout cas ça on en ouais, connaît. Hein. Ouais, <rire> vrai, enfin, du monde. Avec grand plaisir. Euh, écoute, merci beaucoup, Régis C'était très intéressant, passionnant. Avec un grand plaisir. On va faire ça des marche. petites photos et euh, et puis bah vous pourrez retrouver euh, donc comme d'habitude, je mettrai des références sur l'article euh, sur Verigoodart.com. Il y aura aussi euh, bah, euh, toutes les photos, là où vous pouvez euh, écouter le podcast, SoundCloud, iTunes, etc. Deezer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, des petites étoiles. Le maximum d'étoiles j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur iTunes donc c'est très sympa euh, je suis super bien noté sur iTunes mais j'ai vu 5 étoiles ils sont sympas les gens, franchement c'est super cool ouais c'est très cool voilà et, en tout cas merci à tous d'avoir écouté cet épisode merci à tous de suivre le podcast et, euh, et puis bah, à très bientôt merci Ciao. à bientôt salut